0: Воу-воу-воу-воу, никакого драура,
1: ребята. А... Цвет настроения черный. А, просто потому что я так и не купил а... в этот цветную пола, потому что я жирный. Вот, и моих размеров пола нет. То есть, то, что было, я уже купил, и в них, в общем-то, отстримил. А поэтому моего размера пола нет. И поэтому сегодняшний стрим посвящен трауру по моим лишним... Это как неправильно, почему если я, я бы этот траур, если бы их не было, а они есть. Ну, короче, траур по моему худому телу, вот. Поэтому я в чёрной футболке, я думаю, ну я ещё чёрная футболка. Вспомнил, что у меня есть черно белая нуарная шапка, фон. Ну и думаю, надо использовать, надо использовать, вот. Поэтому у нас картинка. По-моему, отличная, Full HD. Ну я не знаю, сколько там, в общем, хорошая картинка, поэтому вы можете посмотреть все мои трещинки. ага а пою твои мои песенки.
0: Эгегей. Ну почему? Лай, рай
1: Это как это я так сделал? Интересно мне знать.
0: Ну почему?
1: Нифига себе, оказывается, можно только источник предпросматривать в полном. Прикольно, прикольно. Ну ладно. О, отрыжка, как на радиопередаче прям. Поставлю лайк за красоту. Экстрим вокал. Да. Че я хотел сказать-то? Да ничего я не хотел сказать. А, я забыл, подождите, тут у меня еще небольшой элементик. И начнем, конечно, что... Супер важных новостей, которые вы уже все видели, прочитали, но хотите услышать мое очень важное мнение по их поводу. Камон, есть. Итак, сегодня понедельник, Шоу уже вторник, 9 июня 2020 года.
0: А, извините,
1: актер Михаил Ефремов попал в дорожно-транспортное происшествие, а пока никаких, конечно, выводов мы не можем сделать, нужно же, чтобы с утра забрался. Но мне кажется, мое оценочное мнение, что он был виноват, мне кажется, что он был в жопу пьяный. Мне кажется, он превысил э допустимую скорость, и мне кажется, что он выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон (coughs) типа «Газель». Вы можете смело, дорогие друзья, посмотреть сейчас в интернетах как выглядел это ДТП, он просто там, ну какой-то восьмиполосный московские дороги, вот, пьяный Михаил Ефремов, ну там по видео уже сняли очевидцы после того, как после аварии он вышел, значит, ударился в машину, выехал на полустречного движения, то есть там просто был поворот дороги, он даже не сворачивал, прям ехал прямо и навстречу выехал и въебался в этот фургон. А тот, кто в фургоне, выглядит, конечно, страшно. Там пиздец его, нахуй, смяло вообще в говнищу. Вот торчит одна рука, но говорят, что живой. Во всяком случае, участники ДТП или кто-то там был рядом, говорили, что когда они уезжали, он еще был живой, приехали МЧСники. Но его там прям пиздец смяло. Во-первых, что бы хотелось заметить. Что-то, друзья, моего любимого Дмитрия Львовича Быкова, Прям скажем, спорные довольно личности. Эдуард Успенский, его товарищ, вот, Михаил Ефремов, его товарищ, очень близкий, и, конечно же, Дмитрий Быков его будет тоже защищать, наверное, каким-то образом, но на самом деле я бы, наверное, защищать не стал, все-таки для меня человеческое поведение, да, вот не быть преступником важнее, чем вот, товарищи. Я, конечно, за всех своих товарищей горой, да, ну, то есть в каких-то спорных ситуациях. Ну, когда в пределах допустимого или в пределах допустимого товарищ мой может быть мудаком, ну, вот просто мудаком. Но когда мой товарищ становится преступником, он перестает быть моим товарищем, понимаете, да? То есть, вот мой, например, да, пьяный товарищ подрался с кем-то в клубе, пусть и сам начал. Я, конечно, буду на его стороне. Драться я, конечно, не буду, что я дурак, что ли. Но я буду на его стороне. Но если он... Порезал кого-то, то то я не буду на его стороне. Если он пьяным ехал за рулем, то я не буду на его стороне. То есть товарищ мудак может быть, но товарищ преступник не товарищ. Если он убийца, насильник, грабитель, вор, он мне не товарищ. Вот и все. Таким вот образом. Поэтому посмотрим, как там Дмитрий Быков среагирует. Ну то есть я бы от Эдуарда Успенского отказался, если бы доподлинно было известно, что вот он там бил своих семейных и все остальное, и я это видел, а тут, скорее всего, он должен был это видеть. Мудак в пределах допустимого, ну и формулировка. Ну да, для каждого просто пределы допустимого разного, то есть ты можешь быть мудаком, вот и пределы допустимого для твоей мамы, они, мне кажется, эти пределы довольно широки. Вот, ты для нее может быть и преступником, она тебя все равно будет любить. Ну так вот, для меня эти пределы допустимого мудаха, они несколько уже. вот. И в эти пределы допустимого не входит преступная деятельность. Опять-таки, разные преступные деятельности. Если там, например, товарищ мой торгует травкой, да, то я, конечно, не буду его осуждать. И если его поймают, я тоже его всячески буду поддерживать, потому что не считаю это преступной деятельностью. Ну вот... А если он убийца, насильник, вор, грабитель и все остальное, то, конечно, нет. Он перестает быть моим товарищем. Так вот, идеальный друг и отличный товарищ. И что из этого следует, да? Как будто бы мы не знали, что Ефремов прибухивает. У него такое ебало в его 52 года. Вы можете сравнить, кто как выглядит. Например, не обязательно сравнивать с Брэдами Питами. Вы можете сравнить, например, с Парфеновым, которому 60 лет. И который тоже вроде бы венцо любит. Вот теперь представьте, в каком объеме любит а, венцо Ефремов, если он в свои 55 выглядит на 5 лет младше, выглядит на 20 лет старше, чем а, Парфенов. Вот, какой урок из этого всего следует, дорогие друзья? Ну, помимо очевидного не пить за рулем, да, и не быть мудаком, и все остальное. А, урок следующий. Покупать дорогие черные автомобили, как я уже говорил, да? Дорогие иностранные черные автомобили. Вот за это вы платите. А то все какие-то, блядь, вот начинают лясы точить. Ой, переплачиваешь за бренд, переплачиваешь за
0: бренд. Я бы не стал бы покупать автомобиль, в котором, блядь, там подогрев
1: руля, там, блядь, сидушка какая. то Ты не понимаешь, что вместе с вот этой сидушкой, да, когда ты покупаешь такой автомобиль, в котором вообще есть опция подогрев руля. Дело в том, что в «Газели» нет такой опции подогрев руля. Ты не сможешь купить в премиум каком-нибудь... В, как это называется? Премиум что? В премиум комплектации не можешь купить «Газель», в которой будет подогрев руля, потому что это класс автомобиля «Газель», блядь. Посмотрите на ту аварию, посмотрите на фотографии. Вот сейчас это все в интернете есть уже. Можете посмотреть, как выглядит «Ефремов» столкнувшийся лоб в лоб, и как выглядит человек в газели, в котором сомневаются, что он умер, умер или жив. Вы увидите, как выглядит человек в газели, это страшно. Если у вас слабая психика, лучше, конечно, не смотреть. Понимаете, он очень страшно выглядит в этой газели. И Ефремов, у которого даже крови нет на лице. То есть он после этой аварии в дупель пьяный, там видно, он сидит на бордюре, а потом ходит. И потом ему еще дают сигарету, и он стоит, курит и разговаривает с полицейскими после этой аварии. И он не вытирает с лица кровь, он даже с лица кровь не вытирает в дупель пьяный, понимаете? То есть его даже не настолько хорошо встряхнуло, чтобы не иметь возможности встать, понимаете? Вот он каким садился в эту машину пьяным, еле пошатывался, он точности таким же из этой машины вышел после лобовой аварии. Понимаете, и когда вы платите за машину 3 миллиона, 3,5, ну, больше там, вы понимаете, чуть, чуть, чем больше платите, тем больше вероятности, что при аварии, когда вы не будете виноваты, то, или даже будете, то не имеет значения, что вы выйдете из этой машины на своих ногах. А человек, который не пил и все прекрасно себя чувствовал, но продешевил, но ну, он, может, не продешевил, может, он нанятый да, водитель, но, тем не менее, ехал на «Газели». Вот он смят в машине. Виноват Ефремов. Ему что, легче от того, что Ефремов виноват? Ну, заплатит ему Ефремов денег. Ну, присядет он, положим, если присядет в тюрячку. Что толку водителю «Газели» до всей этой хуеты? Никакого толку нет, ребята. Поэтому, когда есть возможность, да, и есть деньги, не экономьте на безопасности. Есть возможность купить большой черный джип, покупайте большой черный джип. И каждый раз, когда вы видите, как... Кто-то едет на большом черном джипе, да, какая-нибудь телка, и вы думаете, насосала, да? Может быть, она насосала. Вот, но вы поймите, что вот половину времени, если полгода, ой, год она сосала, то полгода она сосала на свою безопасность. И когда на вас вместе вылетит какой-то, блядь, пьяный актер или сын прокурора, нахуй, она в своем БЧД останется жива, а вы, блядь, превратитесь в фарш. Вот, ей тоже было сложно, она сосала. Лишние полгода она сосала, накапливала на этот БЧД. Вот. И если есть возможность, говорю, не экономьте на этой хуне. Ой, я
0: лучше куплю, блядь, попроще автомобиль какой-нибудь. нормальный Солярис, блядь, заебись, блядь,
1: Солярис. Нет, конечно, если у вас максимум денег Солярис, то заебись. Но когда я куплю Солярис, а на остальные деньги куплю мотоцикл, блядь, нет, ребята, купите лучше БЧД. Вот, это тот урок, который я миллион раз уже черпал из видео в интернете, все, что касается всех аварий, всего, что угодно на ютубе, 80% сводится к одному, то есть, мы видим, да, все видосы с авариями на ютубе, вот, с видеорегистраторов, они про то, что там могут быть разные, да, там, типа, вот здесь этот был виноват, да, то есть, нужно быть внимательным. Например, да, основной урок. Потом нельзя быть пьяным. А, там третий урок надо читать, там, э, если человек притормаживает, значит, сейчас будет аварийная что-то, какая-то ситуация. Не зря же он тормозит. Будьте внимательны. То есть вы из всех видосов можете нести разные уроки, но из 80 из них вторым уроком всегда идет. Чем дороже тачка, тем ты безопаснее. Тем тебе безопаснее э, находиться в этой тачке. Все. То есть всегда много уроков, да, типа... Будь внимательным на дороге, это самое главное, вот видишь там в одной аварии, во второй там очередь не гони по мокрой дороге, в третью очередь, блядь, урок, что ты не можешь увидеть в мертвых зонах мотоцикл, четвертый урок из этой аварии, там еще какой-то следует, но всегда на втором месте, чем дороже тачка, тем безопаснее твое движение, все. И оно всегда так идет, понимаете, вы скажете, ну, блядь, цена тачки никак не отражается на ее безопасности, отражается всегда, понимаете, нельзя въебать в машину э, на 2 миллиона аудио какой-то хуеты и не поставить подушек безопасности, вот такого не бывает, понимаете, так в тачках не делается. Сечете фишку, то есть, вот если вы выбрали, вот тачка вот есть за миллион и есть за 3 миллиона. Не бывает, чтобы в тачке за 3 миллиона было на 2 миллиона, значит, подогрева сидений, э, климат-контроля и еще каких-то, блядь, бздюшек. Нет, там как раз в этих 2 миллионах миллион будет уходить, в том числе на безопасность. Ну, понятно дело, там на какие-то ходовые характеристики, но в том числе это всегда будет э, какая-то огромная часть идти на безопасность. Вот и все. аркуша пишет полиция подтвердила что актер михаил ефремов устроивший дтп в центре москвы находился в состоянии алкогольного опьянения Ну вот теперь мы можем сказать что человек похожий на актера михаила ефремова оказался михаилом ефремовым и человек похожий на михаила ефремова похожий на человека в состоянии алкогольного опьянения оказался действительно актером михаилом ефремовым действительно в состоянии алкогольного опьянения Влад без Безверхи пишет, Константин, я тебе писал в телегу, что думаешь о том, что я написал? И да, я знаю, что тебе похуй. Как, ребята, думаете, что я думаю о том, что написал мне Влад а, в телегу? Как вы думаете, что я думаю о том, что Влад мне написал в телегу? Я более чем, вот, чем уверен, что вы сейчас думаете точности то же самое. Вот что вы подумали? Вот меня спрашивает Влад, я написал тебе в Телегу. Что ты думаешь по этому поводу? Вот, Светлана, что ты думаешь по поводу того, что написал мне Влад в Телегу? Нет, вот вы пишете, что тебе похуй. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Нет, не про похуй. Мы сейчас не до похуй еще дойдем. Я вот спрашиваю: Букашка, как ты думаешь, что я думаю по поводу того, что Влад написал мне в телегу? Вот ответь, Букашка. Вот, а нет, даже не что я думаю, а что ты думаешь по этому поводу? Вот вот ты, Светлана, Букашка, вот вы присутствуете, да? Здесь старые добрые зрители. Вот что вы думаете по поводу того, что написал э, Влад? Алексей Пират пишет, что ты не помнишь, что писалось именно, блядь. Именно, я, блядь, не понимаю, о чем нахуй идет речь. Ты думаешь, а что он написал? Именно, блядь, я думаю, что он написал? Он, скорее всего, даже не под этим же именем. Даже если под этим именем. Ты правда думаешь, что я помню все имена? Ты мне обижайся, Влад. Я просто не в курсях, блядь. Вот не в курсях сейчас. Как только начался стрим, я закрыл телегу. И смотреть на нее не буду. Вот. И я все, я не в курсях, что ты там написал. Без обид. Я просто вот прям, блядь, не в дуб ногой. Не потому что мне пишут там 300 человек одновременно. Да, а даже мне пяти человек достаточно, чтобы нахуй забыть, что ты мне писал. Букашка не даст соврать, она мне задает один вопрос, блядь. Я прихожу через 10 минут, нахуй, вообще не в зуб ногой, про что она спрашивала. Она мне это ОБС, я отвечаю ей, она отвечает встреча, она, потом, например, как в ОБС сделать это? Я ей пишу, блядь, нажми на такое окно, на такую кнопку. Она такая, отвечает, вот в этом окне нажать, я захожу, блядь, в каком этом окне, блядь, про что разговор идет? И это я веду постоянный диалог с человеком. Вот, а ты думаешь, что я вот, у меня нету переписок миллиона, ну я просто не в зуб ногой о чем, блядь, речь идет, ну просто, ну я, я не в курсе дела, извини, не обижайся, ну просто я не в курсе дела, о чем идет речь. Это деменция, мудрец. И это может быть и деменция, но вы же знаете, какая у меня э, деменция. Напишите еще раз здесь, напишите еще раз здесь, про что хотя бы. Ну, намекни хотя бы два каких-то триггера. Может может быть, ты мне в личку писал, типа, я со своим мужиком там жахаюсь в жопу, блядь, и мне кажется, его член слишком большим, очко болит, и ты боишься это написать, да? Ну, типа, чтобы никто не спалил, потому что ты меня лично об этом спрашивал. Так ты тогда напиши там, типа, я тебе рассказывал про свою партнершу, И наши проблемы с размерами. Я бы хоть чуть-чуть сопоставил такой. Ага, 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 пятое-десятое. Но сейчас я никак сопоставить не могу вообще. Вот о чем шла речь. Вот сейчас я открыл специально этот. И не вижу никого с именем Влад. Не, ну без обид, Влад, я не знаю. Во. Вон ты где. Что? Это ты про это спрашивал? Ты про это? Ну-ка, где-то просто вот больше Владов-то и нет, я сейчас смотрю, нет никаких Владов больше, один вот Влад писал, он сейчас молчит, ничего в его в телеге нет, написал он 3 дня назад, 6 июня, а вот он, да, Вообще вообще абсолютно неважный вопрос, если вы думали, ребята. Там абсолютно неважный вопрос. Не вопрос жизни и смерти. Вообще не вопрос жизни и смерти. Абсолютно. Так ты забанил? Я думал, ты ему мьют дала. Я думал, ты мьют дала, а ты прям заблокировал? Ничего ты какая дерзкая это прям. Блокировать-то может было навряд ли. ну, разблокируем. Как дрочить микропенис? Нет, это было бы еще важно. А там он просто говорит, там, я покупаю э, чипсы такой-то фирмы. Как думаешь, типа, мне кажется, что это чипсы самые э, качественные. Вот такого уровня вопрос. Ну, да, типа, блять, вообще не важно, нахуй. Ой, Влад. Ой. Разблокировал. Я не знаю, что ответить на твой вопрос, потому что это вообще не проблема никак. Я даже не знаю, как. Что? Ладно, 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 так, ладно. Полиция, так, полиция подтвердила. Ты уже высказывался по поводу убийства афроамериканца. Дай угадай, он все равно был преступником, а то, что он афро, это неважно. Так что... Невелика потеря. Нет, по поводу убийства я вообще ничего высказывать не буду. Тут как бы, да, превышение должностных э, полномочий. Как не превышение, ну да, превышение должностных полномочий, а так. Э, ну да, превышение должностных полномочий, да? Так вот это входит или нет? Или я неправильно формулирую? Но ведь ты обязан отвечать всем? Да, нет, да там даже вопрос-то был не такой, понимаешь? Там не вопрос про то, что мне похуй. Там вопрос просто, ну, типа предложение. Ну, ребят. Убийство по неосторожности. А... Ну, вообще, справедливость ради кадавра без обид, ты похож на эксперта в вопросе, как чипсов. Нет, там вопрос не про чипсы, это я пример привел. Потому я же не знаю, вдруг Влад не хочет, чтобы я вслух рассказывал, что он тебе там написал. Но вопрос там не, 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 не какой-то сложный, не личный, ничего. Но просто я же не знаю, вдруг он это. Короче, он мне рассказывает, какие биткоины покупать. И, и говорит, что типа, блядь, это охуительно. Но вдруг это, блядь, реально рабочая схема. Я сейчас раскрою его биткоиновую схему. Нахуй надо. Так вот, так вот. На чем я остановился? А, как я уже говорил, да, если уж нанимают, если уж дают имена преступников, пяти пятижды судимых наркоманов, дают имя <coughs> стипендии какой-то там, уже организовали стипендию для неимущих студентов, вот, имени вот этого Джорджа Флойда, пятижды судимого наркомана то я такой думаю, блядь, ну кто мы такие, чтобы запрещать детскую книжную премию называть э, именем э, абьюзера и домостроя? Я такой думал, что, ну типа, недостоин э, человек, который бил своих жену, там детей и все остальное, э, всячески над ними морально и физически издевался, насколько я помню, могу ошибаться, вот, что он недостоин того, чтобы его имя недостойно, чтобы называть какую-то детскую премию, но с другой стороны, блядь, кто мы такие, чтобы, чтобы не, не смотреть на своих старших братьев-американцев, вот на, в ту страну, в которой... Надо, пусть думаешь, что я писал о чипсах. Ну так вот, хорошо, Влад. Так вот, я думаю, э, как я уже говорил, да, Америка вот прям не пример для подражания. Это вот еще раз нас возвращает в ту же самую степь, когда я говорил, э, если и хочется свалить, то уж точно, блядь, не в Америку, потому что, блядь, там все через жопу, и вот, блядь, в худшей степени через жопу, чем у нас иногда, то есть я здесь вот буквально неделю назад кудахтал, что ну где это, негоже, блядь, называть э, что угодно именем э, домашнего э, насильника. Нигоже, именем Эдуарда Успенского. И что, блядь, проходит какие-то пару дней, они именем наркомана, блядь, и преступника пятижды судимого называют какую-то стип- стипендию. Ну, нет, я не хочу, блядь, и, из за отсюда вот в такое ехать. Показал видос, я сейчас там вот в телегу кинул. В Бельгии происходит тоже. В Бельгии, блядь, это почти северная страна. Нашлось куча вот этих черных афроамериканцев, и они там, значит, тоже устроили вот этот лутинг, сейчас он знаменитый новый термин, но слово 2020 года, коронавирус и лутинг. Лутинг это лутают, да, ну, по лутать, лутать это лут, английск L U т собирать. По аналогии с пубгом, это когда ты залетаешь в дом, да, и просто все воруешь, то, что можешь, берешь все, что не прибито. И мародерствуешь. Хорошее слово мародерствует, но оно, видимо, слишком длинное, слишком литературное, поэтому он относит такое и имеет негативные коннотации, так как черные афроамериканские негры не могут же мародерствовать, они же не могут быть пидорасами, хуесосами и обезьянами, они могут быть только вот митингующими, мирно митингующими, поэтому они лутают магазины, а не мародерствуют. Вот. А, мародерствовать так называется, лутать значит да-да-да-да-да. Мародерствуешь это ты, Светлана, понимаешь? Это вот если что-то произойдет, то мародерствовать будешь ты. А черный афроамериканский негр, он лутает. Потому что он вот в борьбе за угнетение это делает. Таким образом. Так вот, там вот черные афроамериканские бельгийцы, а, черные афробельгийские американцы, блядь, черные афробельгийские негры, вот лутают значит магазины булгарии и все остальное ну, как обычно бьют стекла залетают кричат на своем э, афробельгийском языке я кстати могу вы, вы не знаю вот умеете вы говорить по афроамерикански или по афробельгийски я вот умею ну просто я сначала думал что ну типа я не очень понимаю как говорить да но воспроизвести, вот, например, да, можно воспроизвести французский язык. Там, you know. Нормально, да, все понимают, что я, блядь, по-французски говорил. Можно по-немецки, да, например, там. <г wastewater> все понимают, блядь, немецкий. А вот Афробельгийский и афроамериканский, они очень э, легкие, и вот вы можете сейчас вот научиться, например. Но тут надо как, смотрите, вот как вот испанцы, да, например, или итальянцы, вот они делают вот эти вот все движения, да. Тут тоже нужно определенные движения делать, чтобы говорить на афроамериканском и афробельгийском. Вот, чтобы понятно было, да, то есть у них э, свои телодвижения, они такие вот. Ну и короче, вот афробельгийцы лутали. Кричали на своем афробельгийском Вот. И я что подумал? Бельгия а, выпала из моего списка а, стран, в которые я хотел бы поехать. Ну, выпала она из моего списка стран, в которые я хотел бы поехать. Ну, то есть, вот она была где-то вот там вместе с Норвегией, Швецией и всем остальным. Ребята, я все делаю то, чтобы потом извиняться. Я хочу, понимаете, если ты ничего не наговорил, я же уже говорил об этом, если ты ничего такого не наговорил, то ты никогда не будешь достаточно известным, чтобы за это извиняться. Вот. А я сейчас специально, блядь, нагребаю настолько, чтобы мне получить не менее, чем Нобелевскую премию по литературе. Чтобы я на Нобелевской премии по литературе стоял, в меня кидались помидорами, афробельгийцы, кричали на своем А я бы говорил, ребята, как я был неправ, как я был неправ. Я дико извиняюсь, я я, я был молод, я был в замешательстве, я был глуп. Меня съедали разные демоны, я боролся с алкоголизмом и, наверное, иногда произносил что-то лишнее. Но с тех пор я изменился, я несу добрые, и светлое вот <смех> если такого если ты ничего такого не делал то тогда у тебя никогда не будет успеха понимаете нужно обязательно в твиттере как что-нибудь нести какую-то хуйню блядь, шутки шутить а, со сцены чтобы через 8 лет имея миллионы долларов и чтобы не потерять эти миллионы долларов извиняться за это так вот я не хочу в бельгию я теперь не хочу в бельгию а- Просто я, смотрите, вот я, если. Как я в Бельгию могу попасть, если я заработаю ебаные тысячи денег, правильно? Вот заработал я ебаные тысячи денег и смог купить себе дом в Бельгии. Мне там гражданство купить, ну вот прям надо вот существенные деньги иметь. И приехал я в Бельгию и хочу вот пойти и своей любовнице, ну или любовнику, этому чистильщику бассейна, купить какую-нибудь там побрякушку в Булгарии. Прихожу, блядь, а в разрушена разрушено афробельгийцами. За то, что где-то в Америке кто-то кого-то угнетал, блядь. Вы понимаете, я привез свои деньги в европейскую страну. Хочу тратить на побрякушки для своего Хулио, который тоже приехавший, понаехавший. Хочу ему побрякушки купить, хочу ему вот этот, блядь, анальную пробку купить с брюликом в Булгаре. А магазин закрыт, потому что, блядь, его разлутали афробельгийцы. Блядь, я ни одного негра в своей жизни не угнел. Ни одного. Я их вообще видел-то штук 20 от силы, ни к одному из них не приближался ближе, чем на 5 метров. Не сказал им ни разу вслух негр и уж тем более никак их не угнетал и не проявлял свой расизм никоим образом. Вообще никогда. Почему я, европейский житель, должен по этому поводу страдать? Где-то какой-то мусор американский. Задушил какого-то э, пятижды судимого наркомана ногой. А я не могу купить своему Хулио анальную пробку с, э, этим, э, с брюликом. Нахуя мне такая страна нужна, блядь? Это Бельгия ваша, блядь. Ну нахуя? Нахуя туда поеду, чтобы что, блядь? Чтобы зависеть от каких-то черножопых, которые, блядь, решат, что э, их угнетают? Я их не угнетал. Кого? Уг... Кто угнетал, блядь, черножопых бельгийцев? Объясните мне. Вот, блядь, черножопые бельгийцы живут в Брюсселе, блядь. Кто вас угнетал? Ну ладно, бельгия может быть, и угнетала. Тутси там этих, да? Но я-то не угнетал. Я-то не угнетал, мне-то это нахуя надо. Тутси, а вторые там как там, хойку, хакку. Хоку и Туци, я забыл уже, блядь, все. В Руанде, это там же Бельгия была, да? Руанда была бельгийская. Мои полномочия, все, короче. Чувак, тебе в свисью... Так, кто ж меня в Свиссию пустит-то, блядь? В свисью надо вот миллионы долларов иметь. Вот в Свиссии я буду, э, как, блядь, там, угнетаемый класс. Там не церемонятся с этими делами, все чисто и спокойно. На мытинках обычно бледнолицые и зеленоволосые подростки протестуют против какой-то херни, до которой никому нет дела. Да-да-да, как вот кинут что-нибудь, так пиздюлей всех отхватят, блядь, газом всех потравят нахуй, увезут и закопают, блядь, в, 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 где-нибудь под Альпами. Бельгия принадлежала Конго, а Руанда кому? Блин, даже не вымазаться в черное, чтобы лутать, тоже оскорбительно нынче, да. Ну, и я, короче, вообще не понимаю, да, ну, типа, почему я-то должен страдать? И другие, например, европейцы, я вот подозреваю, что куча европейцев вот там где-нибудь в Лондоне сидит такой, блядь, у меня есть товарищи, да, ну, негры в Лондоне, мы с ними дружим, все прекрасно, все хорошо, рабства у нас не было в Великобритании, почему, блядь, вот у меня весь площадь закрыта, что-то, блядь, бегают э -э 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 негры, я такой, блядь, как? Вы против что? Чтобы где? Мы-то тут при чем? Ну пускай пиндосы себя хуярят друг друга, блядь, их хоть жопой жуй, как китайцев. Пусть они там себя блядь, до конца. Слово негры в русском языке не должно иметь негативных коннотаций и не имеет их. Я не знаю, как по-другому называть. Они негры. Да, я живу еще в 20 веке, я вот фильм «Брат 2» смотрю, они негры, вот для меня, все, они негры. Китайцы, китайцы, и меня это не угнетает, абсолютно. Можете называть меня снежком, блядь, куском спермы, сгущенкой, мне похуй вообще, абсолютно. К сожалению, вселенной похуй для нас, хули останется без анальной пробки, если они не забрали эти самые пробки. Руанда сначала немцам, затем бельгийцам. Ну вот, бельгийцам, правильно, я же помню, что у них там тоже какой-то геноцид был, блядь, ну и вот. Насчет негров и всех остальных интересных слов. Какая-то там статья? Сейчас. Ой, не какая-то статья. Следующая повестка дня. Значит, наехали на нашу любимую Джон Роулинг. Британская писательница Джон Роулинг автор шахника «Гарри Поттере», столкнулась с обвинениями в расизме, нетерпимости к транслюдям, трансфобии. Поводом стали ее твиты по поводу материала о создании равноправного мира после пандемии коронавируса для тех, у кого есть менструация. То есть кто-то в статье написал «хотим равноправие после пандемии для всех, у кого есть менструация». Роулинг пошутила, что люди, которые менструируют, она такая, как ты их раньше называли, блядь, что-то Жень, что-то, как, что, люди, которые менструируют, я уверена что где-то было слово для таких людей, кто-нибудь, помогите, утрощены, хлющенный, фугрящины. вот, а, нет, конечно, Может быть, писательнице это не стоит говорить, но меня поражает, как реагирует общественность на это, как реагирует в Твиттере. Вы успокойтесь, ребят, все нормально, потому что насрано на то, как реагирует Твиттер, феминистки и все остальное, вообще похуй. Короче, была какая-то статья, еще раз, там написано, вместо женщин употребляется словосочетание «люди, которые менструируют». People who menstruate, именно так, я правильно перевел тут по-другому, никак, то есть вы не думаете, что я пере- переигрываю, вот фраза, люди, которые менструируют, и Джей Роулинг, Джон Роулинг, как человек тоже предыдущего поколения, как и я, ваш покорный слуга, она решила над этим uh, немножко подшутить, и такая типа, Постойте, как люди, которые менструируют, их же как-то раньше называли, типа женщины что ли, ну она там по-другому написала, но смысл был такой, типа женщины или что что-то такое, вот, и на нее наехали, дескать, эм, обидятся все те, кто менструирует, но не являются женщинами.
2: Такой классный стрим не должен так быстро закончиться.
1: Спасибо. Так вот, а а женщины в климаксе не считаются? Так вот и фишка-то в чем? Ты ты не представляешь. Вот этот вот твит, вот ты тоже сказал, а женщины в климаксе не считаются? Именно, но эту, эту фразу, которую должны, по идее, адресовать автору текста, правильно? То есть, э, автор изначального поста, который сказал, который менструирует, получается, там говорилось о чем? О насилии в отношении, ну, в общем, слабого пола. Вот. И они заменили, типа, а э, надо говорить о насилии в отношении женщин, э, людей, которые менструируют. Вот. Так ж, понятие женщины-то гораздо больше подходит. В этом-то и фишка вся. Они имели в виду, что менструируют еще и транс Если вы не в курсе, что то транс-женщина это который из женщины превращается в мужчину. Транс-мужчина – это которые превращаются в женщину. Так вот, если ты транс-женщину, а она хочет стать мужчиной, она тоже менструирует. Я не думаю, что они обижаются на такое. Понимаете, чтобы писать вот такую абсолютно убогую формулировку. И э, претензии, которые предъявлялись Джоан Роулинг в этом твиттере, они должны были предъявляться... Э, этому, как его, тому, кто написал пост. Смотрите, вот пишет человек Findom Earl по-английски. И она пишет, что происходит, она отвечает Джейкой Rowling. Роулинг. Она отвечает Роулинг, хотя должна отвечать вот на тот пост, потому что Роулинг-то как раз и назвала их женщинами, понимаете? Просто всех назвала женщинами. Куда входят? Если, понимаете, насилию-то подвергаются ведь не только те, кто э -э, менструирует, правильно? Как написал у нас кто там остальной. То есть тебя могут бить и после менопаузы, когда менструации нет, и бить, и подвергаться насилию ты можешь и до до менопаузы, до полового созревания, когда тоже менструации нет. Ты можешь подвергаться насилию, если у тебя просто менструации нет. Ну вот не идет она сейчас, да? После рождения ребенка там какое-то время у тебя не идет менструации. Или ты просто болеешь. Или у тебя вырезали э мозг, матку э, ну, в результате какой-то операции, или в результате там, какого-то рака, тебя тоже вырезали, и ты не менструируешь, но тебя тоже могут бить, и ты можешь подвергаться насилиям, и при этом всех их можно назвать женщинами, как и сказала в принципе Джон Роулинг. Но пишут, а что происходит, когда у женщин начинается менопауза, а что насчет женщин с гетероктомией, ампутацией, удаления части матки, а женщин, у которых нет менструации из-за проблем с гормонами, они не женщины? Пишет человек Роулинг. Она-то как раз и сказала, что она их женщинами называет. Почему он Роулинг-то это пишет, сука? И вот теперь представьте, какой дегенеративный, блядь, 12 тысяч лайков у этого твита, 12 тысяч лайков, 324 э, репоста. У этого ответа Роулинг. То есть какой-то черт ебаный пишет. Люди, которые менструируют. Роулинг пишет. А почему вы их не называете женщинами? И ей отвечают. То есть, получается, с менопаузой
0: уже не женщина? То есть, получается, с ампутацией части матки уже не женщина? То есть, вы их всех женщинами не называете? Роллинг такая сидит. Сука, что? Я же это и сказала, блядь. Почему ты мне-то это отвечаешь, сука?
1: Вот такие дела. Дорогие друзья, но мне самое интересное, да, вот в самом начале, когда, ну, пишут, типа, как начали на нее нападать в Твиттере, там какие-то, блядь, обоссаши призывают, не читайте Гарри Поттера, читайте, значит, Перси Джексона, уже все прочитали, теперь Джон Роулинг может пиздеть все, что угодно. «Я так разочаровалась в вас!» «Типа самое большое разочарование, которое меня постигло в жизни!» «Да похуй! Ты уже купила мои книжки! Соси хуец, блядь!» «Теперь ты осознала, что ты ела не кашку, а ела кашку, в которую я окунул свою грязную, немытую Джон Роллинговскую залупу, понимаешь, да?» «Живи
0: теперь с этим, ёбаная феминистка!» Ты думала, что я за тебя, прочитала все мои книжки, обтекла, думала, что ты ешь эклер со вкусным кремом, а это оказалась моя конча, я накончила тебе прямо, блядь, в твой эклер, понимаешь? Это была не сгущенка, это была моя спущенка, ты понимаешь, блядь? А ты уже прочитала, блядь, ты книжки эти вернуть не можешь, что тебе остается делать, а, феминистка, ну что тебе остается делать, а, проглотила мой спермак, ну, ну, блядь, что? Расчитай мои книжки, возьми, в обратную сторону листай и в обратную сторону, блядь, буквы стираю себя из памяти, хуепутала, блядь.
2: Это просто праздник какой-то. спермабак порвал. <свы> <свы> так, вот как Костя будет отвечать тем, кому не понравилось его книга. Да-да-да-да-да, расчитай её обратно, блядь, открой нахуй
0: обратно. У, блядь, сука, стираю все, что, блядь, прочитал нахуй.
2: Это было хорошо. Ты наслаждалась моим эклером с кончей, а теперь говоришь, ой, невкусно.
1: Роллинг уже отвечала в Твиттере на сжигание ее книг. Можно ли ссылочку на твит кинуть как-нибудь? Можно, только я по-английски могу не понять, что там написано.
2: Костя превращается в Веронику Степанову по ночам.
1: Пукать влагалищем – это норма. А, это не Вероника Степанова сказала, я их запутался в них. Они так отвечают, потому что Роулинг пишет, что те, кто менструирует, женщины, а значит, остальные нет. То есть, Вот какая, такая логика. Те, кто менструирует, женщины, значит, остальные нет. А, ну то есть они еще и тупо не поняли. Она сказала нет, ну я понял тебя, да? Но митка-то в том, что те, кто менструирует, обязательно женщины. Я понимаю, что и транс-женщины, да? Я там меняюсь в мужчину, говорит нам транс-женщина. Но... Мы назвали тебя женщиной. Ну, ладно, ты хочешь, чтобы назвали тебя мужчиной, но мы, говоря о тебе как просто о статистике, мы же не говорим конкретно о тебе. Конкретно тебя мы встретили, да? Ты хочешь, чтобы мы называли тебя... Хотел какую-нибудь шутечку придумать, не придумал. Точнее придумал, но зассал произнести. Так вот, Вероника Малышева, да. И я просто подумал о том, что вот действительно все эти формулировки, чтобы кого-то не оскорбить, я тоже самоцензурой занимаюсь. Наш мир уродливый, блядь, ублюдочный мир самоцензуры, когда ты даже на русском языке боишься оскорбить какие-нибудь определенные национальности, определенные вероисповедания, в том числе даже ты можешь оскорбить словами национальности, понятно, вероисповедания, ты можешь оскорбить поклонников, исторических личностей каких-то, да, поклонников каких-то битв, если ты им что-то неправильно скажешь, поклонников политических учений, которые дискредитировали себя полностью во всем мире, но ты тоже можешь нарваться на ярого адепта этой политической доктрины, и который тоже оскорбится. Вот. Поэтому постоянно приходится держать себя в узде. И также… Не панацея уехать в другую страну, там ты тоже не имеешь права говорить другие слова, здесь ты можешь хотя бы сказать слово «негр», а там ты это слово не умеешь права сказать, вот. хотя ничего под этим плохого не имеешь. Вот, и постоянно все э, на что-то оскорбляются и всегда будут оскорбляться, да, то есть всё, э, эта машина уже запущена и её не остановить, то есть оскорбляться будут. То есть, я сейчас говорю в пустоту, риторика «чистой воды», не будет такого, что мы сейчас все с вами переосмыслим, распространим нарезку из моего ролика, и все поймут, насколько были неправы, и перестанут обижаться. Никогда такого не будет. Ни один из обиженок не пересмотрит свою концепцию. Я просто о чем подумал, да? Вот когда и конкретно речь зашла вот об этих людях, которые менструируют в применении назвать их женщинами, то есть какая-то часть из них женщинами не является, например, да, то есть суть в чем была, да, они сказали, те, кто предъявлял Роулинг, что она назвала их женщинами, а не женщины, те, кто не менструирует, но те изначально имели, э, э, имели мысль сказать, что не все, кто менструируют, хотят, чтобы их считали женщинами, то есть, конечно, 99,99 под словом «те, кто менструирует, это женщины», но есть какая-то часть, которые не хотели бы, чтобы их называли женщинами, не хотели бы быть женщинами. И вот ради них использован э, термин люди, которые менструируют. Так вот. Э, вы знаете, дорогие друзья, меня беспокоит вот, э, меня беспокоит, что россияне могут вот, из моего чата. Вот те вот россияне, которые сидят в моем чате, могут заболеть коронавирусом. Это меня по-настоящему беспокоит. Вот. Я бы не хотел, чтобы э, вы заболели коронавирусом. А теперь скажите мне в чате, кто оскорбился и на что из моей фразы. Сможете ли вы уловить вообще вот то, что я сейчас сказал? На что вы здесь можете оскорбиться? Мне просто интересно. Конечно, вы сейчас поймете, о чем идет речь, и напишите правильно. Но на самом ли деле это вас оскорбило? Вот напишите. Ты желаешь смерти всем остальным? Вот да. То есть получается, что я желаю смерти всем остальным. Хотя тут присутствуют э э не только россияне. Правильно? Вот те, кто не россияне, оскорбились? Вы оскорбились такие, типа, ах ты сука, блядь. Ладно, скажу. Ребята, меня беспокоит, что коронавирусом из моего чата могут заразиться россияне, белорусы, украинцы, казахстанцы. Все. Вот, перечислил. Кого вспомнил, да, сходу? Но тут же сидят еще и латыши, и поляки. Или эстонцы. Вот, Андрюша, Андрюша Новозеландский, и Андрюша Новозеландский тоже, может, я же его не упомянул. Поэтому я буду говорить, (сık) хотя на самом деле из них тоже из вас не обиделся, правильно? Мне все норм. Так вот я и говорю, всем все норм. Понимаете, если вы скажете какую-то фразу, да, типа, вот люблю всех россиян, кроме тех, кто за 100 килограмм там, даже если вы правильно скажете, люблю всех стройных россиян, скажет кто-нибудь из вас. И я такой, ну я же не стройный, значит меня не любит, похуй вообще. Вот вообще похуй. Но абсурд-то заключается в том, что я скажу, во избежание да, того, чтобы кого-то обидеть, скажу, меня беспокоит что люди в моем чате могут заболеть э-э, коронавирусом. И вот абсурдность мировой повестки состоит в том, что кто-то из присутствующих не считает себя человеком, а позиционирует себя как боевой вертолет. И вот этот боевой вертолет, сука, только сидел и ждал, чтобы поймать меня на том, как я скажу, что мне жалко людей, которые заболеют коронавирусом. Понимаете? Понимаете? И этот человек, который э, ощущает себя как боевой вертолет, прямо сейчас хуярит на меня заяву, блядь, за оскорбление. Что я не бесп... А, он не сможет, потому что это я беспокоюсь, я могу, имею право не беспокоиться. Но тем не менее, он сидит и уже обиделся, что я упомянул людей, но не упомянул боевых вертолетов.
2: Боевой вертолет
1: уже вылетел к тебе. Вот. «А
2: ты чё, моих родителей не учел? Вот ты дискриминатор, чертов. «А что твои родители? Кто?» «Цыпа! А это ты, что ли, Ракуша, блядь? В... Вот ты испалился, блядь, мудофил конченый!» «Цыпа! Вала ебёшь! Ты думаешь, что твое обращение к вертолётам обойдется без последствий? Ты фильтруй свою речь хотя бы немного, земля круглая, встретимся!» Надо говорить, неправильно говоришь ты, Аркуша, псина ты конченная, блядь. Слышь, псина, куда ты идешь? А лучше, куда ты прёшься?
1: Надо говорить, мир квадратный, за углом встретимся. Нихуя не шаришь, блядь, в нормальной терминологии. Не, вертолет не так. Вертолёт... если не полетели. <звучит> Думаете, откуда это хорошо убью вертолет? Потому что я постоянно с Костиком играю в вертолеты. У него вертолетов этих... Ему нравится и слово «вертолеты», как он этот... И как я издаю этот звук, ему тоже нравится, поэтому... Да-да-да-да!
2: ртом выдаешь. Наверное, жена очень довольна. Почему я умею выдумать вертолет так делать? Потому что я делаю... Ко-то. Что? Слушаю в 2 часа ночи, как мудрец изображает вертолет. издающий этот звук, предельно похож на монгола, пугающего китайцев на стене перед осадой. <с- <с- я как-то незнакомому челу велик не дал. Он говорил, земля круглая, жопа скользкая, встретимся. Так и не
1: встретились. Земля квадратная, за углом встретимся. А, атомы изображающие вертолеты, и атоматы изображаешь вертолеты. Можешь идти в Болливуд озвучивать спецэффекты? Так я их уже там, да. Бля, я сейчас попробовал, сам и жену рядом разбудил, Эм, досматриваю на кухне. Так, надо так, надо, короче, вот у вас рот типа приоткрыт, ну вот, типа вот, это вы изнутри рта смотрите, вот ваш
2: рот закрытый, да, как, что, вот, рот закрытый, вы его приоткрываете,
1: а потом языком вот там болтаете вот так вот, вот так вот, чтобы как бы вот по дырке язык вот так проходил, не просто тут теребонькался, а проходил как бы мимо, вот так вот, мимо э, ротового отверстия, это я показываю язык изнутри, вот так вот. Он ходит мимо туда-сюда и получается. (звы) (звы)
2: Гайды, которые мы заслужили, да. что залетный зритель зашел и не понял что у нас тут чему-то тут учат вижу как
1: сейчас почти все в чатике сидят и этой херней страдают да а это точно про вертолеты инструкции вы можете использовать знания о том как делать такой вертолет и в других областях я думаю вам понравится и не только вам так что у нас за два дня то у нас еще еще даже до донатов не дошел ой А, я все провиски которые хотел озвучил случайным образом так как не старайся какой-то пор выходит так в вагину дуть нельзя Ты чему их учить я разве говорил дуть вообще? Я вообще про слово дуть ничего не говорил. Интересно, как кадавр будет изображать поезд, заезжающий в туннель? Ох, про Соня не сказал. А что, Соня? 11 июня они таки объявили, что 11 июня будет их презентация, которая была должна 4-го. Они переобулись, не знаю, что изменилось в мире, как спаслись угнетаемые негры, но Соня решила, что все, теперь угнетаемые достаточно спасены, и поэтому 11 числа в 23.00, да, по, английск... по московскому времени, А значит, получается, что послезавтра. Послезавтра. Артур Реми 100 рублей с покрытием комиссии аж 3 дня назад.
2: Будет лить табаска на член, он будет гореть, а костик будет дуть. да 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 ли Член табаска будет вынимать, хуй будет гореть,
1: а Юра будет дуть. Учился на программиста-дизайнера 50 рублей. Жопа горит с тебя, мудрец. Если ты кабель обжал 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, то с другого конца, если развернешь провод, вышло 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. А должно быть 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 6, 4, 5, 7, 8. Что в развороте даст 8, 7, 5, 4, 6, 3, 2, 1. Две пары не нужны. Давай упростим. 1, 2, 3, uh, x, x, 4, x, x в развороте x, x, 4, x, x, 3, 2, 1. У тебя пустой кабель попадает на сигнал. Тестером смотри, какой огонек.
2: Да что ты, черт побери, такое несешь?
1: Следующий донат от этого же человека учился на программиста-дизайнера 50 рублей с покрытием комиссий. «Посыпая голову пеплом, признаю, есть вероятность того, что у тебя тупо жила в коннекторе надломилась. Бывает, часто просто переобжать помогает, но в прошлом донате я расписал как по стандарту. Почему с роутером идет шляпа, я хз. Кстати, мягкий провод дороже, чем твердый, ибо гнется, мягко не ломается».
2: Ой, блядь, хоть хуй, хуйню какой-то пишете, блядь. На, забирай, не буду сейчас говорить. Какой-то хуйню, блядь,
1: Я не говорю, хуйню. Налог на пиздеж, 50 рублей. Бесит презервативы, сука. Дюрекс классик 56 мм в окружности. Они мне узки. Звучит правдиподобно. Я в это верю. А Дюрекс XXL аж 57 миллиметров охуительная разница. И мудрец. С другими марками та же фигня. Нет, в длину можно найти хоть на метр. Но оно мне и нахуй не надо. А вот в ширину пиздец. Что мне теперь делать в вовремя высунь? Что мне теперь играть в... вовремя высунь? Я думаю, что ты пиздобол. А на самом деле сечение. А... Сечение, ä- сечение площадь сечения твоего хуя, ну реально, площадь сечения твоего хуя, она прям изрядно меняется за вот еще, за... ну ребята, киньте-ка мне формулу площади э- окружности, площадь окружности киньте, просто вот человек такой говорит, что Durex Classic 56 мм в окружности, а Durex XXL 57 мм, а в окружность это периметр а а я думаю такой, я думал диаметр, я думаю, если диаметр там типа, да, 57 хотя бы миллиметров, а, 57 миллиметров, нихуя себе болтяра, что-то я, блядь, затупил, в натуре я даже не подумал, 56 миллиметров, блядь, бал... ебать, нихуя себе, блядь, балыска такая, вот, вот нормальный член должен быть, так, а то, если бы в диаметре была разница в 1 мм, то площадь сечения, блядь, изрядно бы увеличилась, если мне память не изменяет. А так, конечно, в окружности 56 мм и 57 мм. Пошла геометрия уровня B. Лучше считать объем конуса. Ну и короче. Дюрекс XXL аж 57. Человек говорит, что ему 56 мм мало, и 57, очевидно, дюкс XXL тоже мало. Он нам просто типа. Не знал, как членом похвастаться, да, и рассказал вот про такую хуйту. А вообще 57 мм в диаметре, это же мало, по-моему, нет? Это что-то мало совсем, 57 мм в окружности. Ну-ка, нарисуйте кто-то, кто-нибудь круг с радиусом в 57 мм. Сколько будет этот диаметр? Посчитайте, ребята, в калькуляторе. Длина окружности 56 мм. Сколько диаметр? Ну или радиус? А вообще секрет, сколько раз в неделю тебе норм? Сколько занимаетесь, если тайна можешь не говорить? Конечно, не буду говорить, ты еще ебнулся, что ли? Еще что тебе рассказать? На себе не показывай. Это правильно понимаю, что он там с линейкой и
2: транспортиром под презервативы сидел, потел, да? 0 равно 0, это гантель. Площадь хуя вычислять, уча, учат в школе, учат в школе, не площадь хуя, а площадь
1: сечения хуя. То есть, это если у вот тебя вот стоит член, и ты его вовремя, значит, а, а, мечом от Тори Хансо, вот так вот хуйнул, то площадь кровавой раны будет какая? Четыре раза в день дрочить это нормально, если ты дрочишь кому-то другому и за деньги, то да. Чё 3.14? Что 3.14? Вы посчитать можете нормально мне сказать? 3.14 в чё? В мулиметрах, блять, в говне. Площадь края хуя труднее посчитать, потому что. они легче ему зайти в секс-шоп? Кому? Пиздоболу-то. Так а зачем уходить то у него член все равно вот такой, это он нам тут расписывает. Пи, получается, это число пи. Ой, блядь. 3,14 это число пи. Да мне нахуй не нужно знать число пи. Диаметр какой у писюна, если э, длина окружности 56? Вы что, блядь, не можете калькулятор открыть в интернете?
2: Это какой-то позор. Вы меня разочаровали. А теперь наша любимая рубрика «Скатерть от Дружа».
1: 1,8 сантиметра пишет. И что это, Иван Илоун? 1,8 см что? Диаметр или, или радиус? 18, он пишет. 18 чего, блядь, радиус или диаметр? Только зашел Кусик, кто член измеряет говном. Все-таки должно быть стабильность. Диаметр 18 миллиметров. 18 миллиметров? Он же пиздобол, ну вы посмотрите. 18 миллиметров, еще раз. Он говорит, что диаметр хуя 18 миллиметров. При 9 миллиметров радиус 18 диаметр. Он же пиздит, он даже не посмотрел размеры этих гандонов. Вы понимаете, мы его сразу на пиздеше поймали. Он говорит, что дюрек стандартной длиной окружности 56 миллиметров. С окружностью 56 мм. Мы только что выяснили, что если окружность 56 мм, то диаметр члена получается 18 мм. Посмотрите сейчас, сколько это 18 мм. Даже у меня, даже в холодной воде больше, чем 18 мм. Согласитесь? И у каждого из нас, ну вот что это, вот, вот 18 мм получается, вот в самой тонкой части моего мизинца, фокус. В самой тонкой части моего мизинца, это и будет 18 мм. Это он говорит, э, Gandon э, XXL, X, ну обычный из классика, и на 1 мм больше XXL. Но же, он вообще не разбирал, он даже не смотрел нахуй. Он просто какую-то хуйню, блядь, нагородил нам. И заставил, вот, э, кадавр просветительский, как ловить э, людей на пиздеше. Где бы вы еще так смогли? На каком еще стриме вы бы смогли поймать так? Вы бы сами никогда не подумали, а я, ум пытливый, сразу подумал, 56 миллиметров, блядь. То есть это практически чуть больше, чем коробок спичек по полной окружности. Очевидно, что там будет вот такая вот хуета. Дюрекс Элит 56, плюс-минус 2 миллиметра. Диаметр! Алексей Шульженко пишет, Дюрекс Элит 56, диаметр! На пачке написано, диаметр, ты не можешь на свой дюрекс надеть гондон, э, дорогой налог на пиздеж, потому что ты еще хуже гуманитарий, чем я. Он написал, 56 миллиметров в окружности, бляк, бляк! Иди отсюда, пидор грязный. Ширина, ептыт, пишет Роман Морозов. Ширина. Ширина. А он написал в окружности. Ну, а теперь тогда посчитайте площади круга 56 и 58 миллиметров. Так, это дюрек Элит 56, там 56. 56 и 58. Посчитайте площади круга. Напишите мне, две площади круга при 56 миллиметрах диаметр и при 58 миллиметрах диаметр. Ну или какой там радиус у вас, 56, это значит 28 и 29. 28 и 29 миллиметров радиусы. Посчитайте мне две площади круга. Не записыв... Вы записываете? На семинаре спросят. Костя, будешь смеяться, официальная инфа у них на сайте. Презервативы из натурального латекса с силиконовой смазкой. Номинальная ширина 56 мм, номинальная длина 195 мм. Так а почему смеяться-то здесь все правильно, Дмитрий Телегин? Здесь-то правильно написано. Ширина, то есть диаметр. А он-то пишет, блядь, в окружности. Налог на пиздеж, что написал в окружности. В окружности это значит, блядь, длина окружности. Нахуя площадь круга? 175 и 182. Всего-то так мало? Что? Почему разные цифры-то у вас получаются, блядь? 87, 92 и 91 сантиметр квадратный. Так опять получается, нихуя себе было снято. Что? Вот такая было снята. И он говорит, ему маленькая такая, 56 мм. Это он хочет сказать, что гондон и дюрекс 56 мм? 56 мм! Это же больше коробка спичек на 6 мм. Коробок спичек 50, а тут 56. Ребята, у вас член дли... будет ширше, чем коробок спичек? Не обижайте меня только. Он сказал 56 – это Durex Classic, а Durex XXL – 57. У донатора писька растет
2: на стриме в геометрической прогрессии. Берём член коробком спичек.
1: Не, ну правда, правда, у тебя что, ширше вот член, вот чем коробок спичек? Это прям такая колбасень такая, ебать, ты же убить можно нахуй? Если неудачно, пол бы стукнуть. Он не круглый, а овальный в сечении. То есть, ну просто,
2: да, вот такой вот, блядь, сплюснутый, да, и вот здесь вот по самой длине, по, по самой, это, по самой узкой части он, блядь, 56 миллиметров. Хуйню выгородите, а?
1: Где у меня тут какая-нибудь про хуйню что-нибудь?
2: Ой, блядь, хуйню мне какой то пишите, блядь, на, забирай, не буду сейчас говорить. Какой-то хуйню, блядь.
1: Я так говорю хуйню. Так в порнушке обычно такие колбасательные. Так порнушка – это порнушка. У них там и кубики на животе есть, и вот. И все остальное. И на жопе нет у мужиков. А... а тут говорится, что гондон, гондон-то обычный. Он же говорит, дюрекс-классик, а не какой-то там, блядь, элитный для порномонстров. Не может быть такого члена. Член набухает... О поступлении крови. Если член будет таким огромным, то членоносец поврёт от оттока крови от мозга. Наверное, он взял модель Slim Fit. По такой тактике дрыщи одевают облегчающие футболки, чтобы казаться большими. Короче, все. Нет, вы же тут сами только что писали про размеры дюрексов. Может они типа как бы... А, ну да, ну да. гандон Дюрекс.
2: Твой член в Гондоне Дюрекс. А теперь наша любимая рубрика. Скатерть от дружи.
1: Вот что хуйня. Первое. Всегда бесили ебанутые загадки типа «Есть всего три
0: двери, через которые вы можете продолжить свой путь. За первый скрывается убийца, за
2: второй лев, который не ел три года, а за третьей дверью огромное пламя». Так вот,
1: мудрец, ответ «Лев уже мертвый за три года без еды. Идите нахуй!» «Окей, окей. А у нас такие блядь, правила? А, а что где написано, что убийца хочет нас убить? Может он уже отсидевший, справившийся? Ну а что, если вы, блядь, ебануты меня меняете сеттинг загадки, то давайте играть по ебанутому. Я и в детстве бесился с такой хуйней, и до сих пор морозит. Вот классика бесящей меня хуйни. Михаил Степнов, ты быстро гандоны надеваешь? У меня вечно траблы с этой хуйнёй, позор, особенно, когда телка новая. Вот у меня тоже проблема, когда, каждый раз, когда телка новая, блядь, вот, гандоны тоже, блядь, одеваю еле-еле ебать просто. И член падает во время того, как… Главное, что телка, если новая, не ношенная, вот. Тоже такая насущная для меня, если честно, проблема, вот. А, с женой-то такого не бывает, но вот а, как, как тёлка новая, так сразу, блядь, и, вот это гандон, вот это, блядь, хуй пойми, блядь, полчаса потратила, потом думаешь, да нахуй это мне надо и ушел домой. Так вот, классика хуйни, которая бесит а, дружи за годулечки. Жена
2: Костика за дверью в этот момент. И не ношена ещё и натирает, да-да-да. Новая девушка, сам понимаешь, покупает стандарта у тебя больше. Не-не-не, а это как. Я в ТикТоке видел такое, знаешь, типа. Ты с новой девушкой у нее дома. Значит, это как его? Типа трахаешься, а она такая говорит: ну, у меня типа остались гондоны, еще от бывшего. Посмотри в ящике, ты так открываешь ящик, стола. Из ящика стола такой, вытаскиваешь, блядь, Такой нахуй пакет, блядь, знаете. Плащ-палатка такая, от бывшего остался.
1: Ясно, кадавр пиздобол, говорил, что одна девушка на всю жизнь. Да, да, да.
2: Мне все гандоны большие, как будто на ребенка скафандр
1: надеваешь, надеваешь космонавт. Ай, да, такие проблемы, кстати, да. Да, 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 да. Говорят, можно купить какие-то есть ми- мини-эски, мини, гандоны но я не встречал. Искал-искал, не нашел. Эски там, может быть, икс-эски. Так вот, дружи, да. Профессор, на борту самолета 500 кирпичей. Один кирпич выпал из самолета. Сколько на борту осталось кирпичей? Студент, ну это легко, 499. Правильно. Следующий вопрос. Как поместить слона в холодильник за три шага? Первый открыть холодильник. Второй поместить туда слона. Третий закрыть холодильник. Дальше. Как поместить оленя в холодильник в четыре приема: 1. Открыть холодильник. Второе вынуть слона. Третье положить оленя. 4. закрыть холодильник. Отлично. У царя зверей льва день рождения. Поздравить его пришли все животные, кроме одного. Почему? «Потому что олень все еще находится в холодильнике». «Великолепно», — говорит профессор. «Пойдем дальше. Может ли бабуля пройти через болото с крокодилами?» «Конечно, может! Ведь все крокодилы ушли праздновать день рождения льва». «Хорошо. А теперь последний вопрос. Бабуля прошла через пустое болото, но все равно умерла. Что с ней случилось? Э, Может быть, она утонула?» Нет, извините, на нее упал кирпич, который выпал из самолета. На пересдачу. Ну да, 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 это старое, мы не решаем, это загадка, прочитаем. А я всегда хотел сказать, а давай, профессор, ты пойдешь нахуй. Ну а че? Начали с кирпичей, окей, потом уже слон, сеттинг меняется, и оказывается, что в этом мире холодильник может быть огромным, наверное. Ебануто. Ну ладно. Потом оказывается, что этот холодильник в той же вселенной, что и следующий вопрос про день рождения. Схуяли. Ну ладно. Потом оказывается, что в этой всратой вселенной звери ходят, сука, друг к другу на день рождения. Но при этом очень. Но при этом олень не может сам открыть холодильник. Он там остался. Э-э- почему? И потом этот пидор-профессор не играет даже по своим правилам. Бабка могла утонуть в болоте? Да. Но нет. В последний момент этот говноед меняет ответ на сраный кирпич. Ты че, сука? Хуйня! Вообще хуйня!
0: Хуйня, хуйня! Хуйня! Хуйня. Още хуйня. Още хуйня.
1: И самое всратое, что это называют загадкой на логику. Какая сука логика? Вот реально всегда хотелось переместиться в эту вымышленную ситуацию и ответить «На борту самолета 500 кирпичей, один кирпич выпал из самолета, сколько на борту осталось кирпичей?» Ответ «Ты гнида, а кирпичей я навалил в рот твоей матери, ну а чё, профессор, в той вселенной, где огромный холодильник, выпадает один кирпич и звери ходят на дни рождения, ты гнида, как тебе такая логика, О чем плохо?» И бесит, что сейчас каждая вторая игра или тест в инете эксплуатирует ебанутую логику, которая как бы не логика, а скорее задача на находчивость и приспособление. Сначала, вот именно, так и фишка-то в том, что это не задача на логику и приспособление. В этом-то и вся мякотка. Потому что либо ты сдаешь загадку просто, да, но действительно на логику, вот, и устанавливаешь в ней правила, и нужно прям найти решение. А если вот эта вот э, загадка с такими решениями, как ты вот, описал, это действительно ебанутость, потому что ты не можешь ответить, что бабка утонула. Хотя э, задача стоит, как бы, чтобы ты нашел решение, правильно? Если они говорят, выйди за рамки своего узкого, блядь, квадратного мышления, и. Прими во внимание все, что ты знаешь, всю информацию, которую ты получил. И ты такой, ну она шла, блядь, и умерла. От чего угодно, блядь. Я думаю, что ее убил убийца, потому что она вошла в первую дверь. И все это время шла, а потом какие-то кирпичи, блядь, это все похуй. Она потом встретила того самого убийцу из первой двери. А за второй, на самом деле, лежал мертвый лев, к которому все пришли до день рождения, а он дохлый. И они ушли. И в болоте оказались крокодилы, потому что лев дохлый 3 года, и на день рождения ему к нему никто не пошел. Но этот ответ не подойдет, потому что загадочникам не нравится твой ответ, потому что им не нравится, как ты обошел их правила. Они просто придумывают, переобуваются в прыжке, как ты и сказал, да, они придумывают свои нарушения правил. Поэтому это не загадка, это просто наебалово чистой воды, это наебалово чистой воды» потому что если они хотят чтобы ты просто нашел решение они тебе дают загадку и сделай решение вот как это происходит на хороших каких то этих э, собеседованиях на программиста тебе дают задачу и ты должен ее решить и не имеет значения как ты ее решил обошел ли ты использовал баги или нет у тебя задача э, Решить задачу. У тебя задача решить задачу. Охуительно. И ты ее решаешь. Нашел баг и при помощи него решил. Молодец. Не нашел и в лобовую пошел. Молодец. Решил рационально. Да. Не решил, э, решил нерационально, но решил. Все. Главное решить задачу. Если стоял там. Если нерационально, там тебя не принимают. Но тогда нужно опять-таки обговаривать условия. А это не задача. Есть логические задачи, да? Ну там конь ходит буквой Г. А потом оказывается, что конь на самом деле, блядь, переодетый слон. Это не загадка. Потому что так может быть переодето что угодно, я возьму доску, блядь, тебе объебало хуйну. Но тебе не понравится такой выход за рамки и такое мое решение задачи. Потому что ты хочешь, чтобы... Э, да ты даже не хочешь, ты просто наебать меня хочешь. Ты не хочешь, чтобы я искал решение. Я имею в виду загадочник. Ты не хочешь, чтобы я решил задачу. Нет у тебя такой э, цели. У тебя есть э, цель одна, меня наебать и все. В таких загадках нужно просто знать ответ. Да, но это не загадка, это просто, ну, ты так же, как ты знаешь ответы вот на все эти тюремные там, блядь, точеные хуи хуидрачёные. Скачал игру типа логический пазл, и там вопрос уровня, вот три бочки в одной золото. Я ебался минут 10, переставляя бочки так и эдак. Логики по цвету и размеру не нашел. Окей, подсказка. Тряхните телефон. Сука, что? Я до этого уровня вообще не знал, что там есть функция тряски, чтобы золото высыпалось. А зачем бочки тогда разного цвета и размера? А зачем их можно передвигать? Вы че охуели? Ощущение, что разговариваешь с каким-то пидором гнойным. Лиса нападает на мышь. Что случилось с мышью? Ну ее съедят. Ахаха, нет, лиса оказалась травоядной, и дело происходило на Сатурне 9 в 3044 году, а мышь была размером со слона. Ебала Лала, дед опять забыл таблетки принять. Второе, что... Это как мимо золка. Второе, что бесит. Мы с другом рассказывали эти загадки в компании, но по очереди. Он одну часть, я следующую, так еще запутанней. Вот дружили диск, он вообще свой пипечный квест проходил. Вот где логики нет. Нет, там логика сна. Второе. Второе, что бесит дружи. На сегодня. Так, давайте, раз уж накидали, думаю, уже конец, а так нет, давайте устроим немножко разминочную паузу. Разминочная пауза. Что-то я пока какал, вдруг подумал. Нифига себе, у меня зрители отвалилось. Что-то я пока какал, вдруг подумал. А что если мне приобрести какую-нибудь профессию, выучиться на кого-нибудь, на нормальную работу, деньги зарабатывать, а не вот это вот все, хуйней страдать. Можно ли так вечность? всегда ли будет продолжаться текучка кадров и будут приходить новые зрители или нет ну типа могу ли я выучиться на вот понимаете тут еще проблема выучился бы да но во первых я старый и кому нужны программисты 42 лет а во вторых если бы приобретение профессии сразу приводило бы к трудоустройству а то ведь выучишься, но главная же проблема не выучиться, а найти работу, где бы тебе платили. Вот. Курсы программизма. Ну да, ну вот я выучусь на программиста. Понятное дело, что не на гениального какого-нибудь, а просто на крепкого среднячка, который выполняет какие-то повседневные там, задачи, перед которым не ставятся там, звезды с неба хватающие задачи. Вот. Кто-то же должен писать обычный рутинный код. Вот, и я бы справлялся, да? Наверняка, я так думаю. Но кто же бы меня взял-то на работу без специализированного образования, без фрилансерского прошлого, без вообще нигде, чтобы что? Насчет физических профессий, ну это прям надо мне худеть. Ребята, я не могу худеть, чтобы вам красивым казаться. Вы думаете, я смогу похудеть, чтобы стать строителем там или еще кем-то? Ну вот, ну вот типа, какие курсы пройти? Вот какие курсы могу пройти, чтобы в 38 лет быть востребованным программистом? Профессия, которая сразу после обучения сразу предоставляет работу – таксист. Это школьная романтика, ты давно должен был пережить этот юношеский максимализм. Да я просто думаю над тем, долго ли я смогу продержаться. Мне-то, конечно, нравится лясы точить, но никакого особенного роста нет. Вы понимаете, что для того, чтобы экономика чтобы люди просто не нищали, в принципе, ну вот не становились прям беднее, экономика должна расти. То есть просто чтобы стагнировать, экономика должна расти. Это я пример привожу вот из макроэкономики. То есть для того, чтобы просто вы не ощущали ухудшение, экономика должна расти не менее чем на 10% в год. Это просто чтобы вы не ощущали ухудшений, потому что будет там инфляция и все остальное. У меня не растет количество зрителей. Вот оно в максимуме достигает 400, ну там 500 человек. И все, и больше не растет. Уже довольно продолжительное время. Это значит, что я стагнирую. А стагнация – это минус. Стагнация – это в будущем э деградация. Понимаете? То есть стагнация сейчас, продолжительное время, говорит о том, что неизбежно после этого наступит регресс. Вот о чем, в чем смысл. Это, понимаете, с каким-то медленным ростом можно было бы предположить, что я стагнирую, и, в принципе, да, там 10% уходит, 10% приходит. Точнее, 10% уходит, 15% приходит. На этом можно было бы как-то держаться. Но у меня сейчас стагнация с прогнозом в регресс это значит, что будет регресс, что я не смогу держать такое же количество зрителей и их интересовать. А с каждым годом я буду становиться все скучнее, просто в силу возраста, потому что мне все меньше и меньше хочется следить за трендами. Не уверен, что я смогу в одно лицо быть актуальным, без присасывания к трендам. То есть, вот пока я понимаю, что такое кринж, там, крепота и прочие краши. Я еще более или менее, а... но у меня нет такого бэкграунда, чтобы меня слушали с открытым ртом, когда мне будет 80 лет, просто за счет моего авторитета, то есть, допустим, Познер какой-нибудь не знает, слово кринж, крепота и прочие краши, но тем не менее мы его слушаем. У меня-то такого бэкграунда нет, если я не буду использовать эти новейшие словечки, если я не буду говорить с вами на одном языке и идти в ногу со временем, я очень быстро устарею. Мне 41 год, и вот сейчас, после развода, я себе работу без проблем нашла. Главное, чтобы котелок варил. Народ с профессиями много, а с мозгами не особо. Ну, возможно, у меня нет мозгов. У меня никогда не было хороших высокооплачиваемых работ. Поэтому, нет, найти-то, конечно, я найду продавцом в магазин телефонов, но что-то я не хочу продавцом в магазин телефонов идти. У меня есть два чувака по 30-40 лет, которые только пришли в прогу, если не смущает, что твой начальник будет пиздюком 23 года, как я. Меня не смущает. Эх, кадавра, я мечтал, что в 60 лет буду современным дедом, и тебя в айрподсах слушать, в кроссовках ходить. Эх, а я-то смотрю реалистично на вещи. Ты-то можешь во что угодно мечтать, блядь. Я тоже мечтаю о домике в Гаграх. Но реальность-то говорит обо другом. Костик, кадавр, дотяни до того, как Костик начнет фрилансить. Да с чего вы взяли, что он начнет фрилансить? Мир-то современный отодвигает время его взросления. Он может до 32 будет у меня дома на шее сидеть. Нихуя себе, блядь, сколько ждать. А ты еще порассказывай про то, как мало зрителей сидит, их еще меньше станет. Это так не работает. Мы с кем разговариваем, Светлана? Что со со вселенной, которая такая, ох ты неблагодарная скотина, открутим тебе еще зрителей. Нет, так никто не смотрит на меня. Ну, в смысле, и звони и не следит за всем этим. Получение нового образования не сделает тебя хуже как минимум, а лучше может. Мне не нужно сделать лучше, Букашка. Мне нужно пути отхода. Мне не нужно быть лучше. Я умею сваривать, ну, в смысле, у меня есть корочка сварщика, что сделало меня, возможно, лучше, но никак не увеличило мой доход и не создало для меня путей для отступления. Поэтому меня не... Ты, ты сейчас говоришь, как э, э, человек про... Как это... Про интеллектуальный рост я не хочу интеллектуальный рост интеллектуального роста у меня доя для интеллектуального роста я книжки читаю лекции смотрю все остальное интеллектуально разбиваюсь вот в своей игре буду лучше играть и кроссворды лучше решать но мне денежки нужны и может быть нормальная работа и нахуй надо вот тут еблом светить на старости лет а сначала было весело менструирующие люди диаметр члена табаска а после паузы какой то тлен А учеба на каком месте в списке после похудания, мотоцикла, стримхата и так далее? А учеба мне никак не мешает, потому что для всего остального нужны деньги. Костя, ну уж программиста тебе точно нельзя. Вспомни, как ты размышлял, через какую дырку в космос сильнее засасывает, или как возраст черепахи считал. И что? Я в итоге получил правильный ответ. в чем проблема-то? Большинство программистов правильный ответ не смогли бы найти, а я все равно нашел его. Так я сама никогда особо не работала, сейчас устроилась, мне все объяснили, мне нравится, всему можно научиться. Нет, смотря на. ну и кем ты работаешь, если не секрет, Анна Мова. Просто если ты говоришь, я теперь торгую телефонами в салоне сотовой связи, ну, в общем-то, это не особо пример для подражания, ты пройми меня правильно. Я говорю о том, чтобы это настоящий путь для отступления. Пойти в торгашом в салон сотовой связи есть, я сейчас могу. Так ты же андеграунд, это круто, но с финансовой точки зрения, да, такое себе. Так, может, женушку отправить лучше? Ты-то, стримлер, будет за Это уже... Да, это тут мы ждем со дня на день, как только нам в детсаду место дадут. Так, сразу же на... <смех> <смех> вот, это вот все. Тут проблема в том, что для пути отхода тебе на всякий случай будет постоянно поддерживать уровень знаний, а без конкретной мотивации это маловероятно. Нет, ты не понял. Путь отхода – это сейчас выучиться и уйти на путь отхода. Выучиться и уйти на путь отхода – это забросить. То есть, если у меня возникнет путь отхода, вот я выучился, и мне говорят, приходи на работу, на зарплату 150 тысяч. Я просто ухожу и все, и заканчиваю с этим. Сварщиком Москву. Сварщик это физически тяжелая работа, очень вредная. Так, продолжаем, дружик, скатерть. Как-то уже говорил об этом, но повторюсь: ненавижу, когда смешивают супергероев. И этот пункт напрямую относится к предыдущему про логику. Раньше было нормально. Бетмин миллионер с мертвыми родичами, боролся с преступниками. Понял? Принял. Вдова была суперагентом и тоже с вертухи мочила всех гадов. Тони Старк был гением и изобрел костюмчик. Отличный фильм. Тор был богом с планеты богов и попал к нам на Землю. Классическое попаданство. Халк мутировавший профессор. Типа получил спорт суперсилу как Спуди Мэн. Ну, забавно. А потом как начали миксовать, все пошло по пизде. Ну, что за бред? Вдова, которая пытается напасть на чувака с камнями бесконечности. С помощью электрошокера. Не ну вы серьезно? Тут же хуяк, оказывается, там же у нас вселенная с Грутом и ракетой, туда же бога Тора, туда же Тони Старка и всех посыпем перемещениями во времени доктора Стрэнджа, который, кстати, да, колдун официально, именно колдун, блядь, то есть и колдунство, и наука, и религия одновременно». И как-то с возрастом становится все тяжелее погрузиться в реальность фильма с супергероями, а тут еще ваша ебанутость. Я готов воспринимать одну условность в фильме. Одну. Например, мужик имел способность репортироваться. Окей, танцуем вокруг этого. Но но он не умеет поднимать мышцами танк. В этой вселенной нет инопланетян, нет второй линии сюжета, где черные в рабстве, а их спасает Джанго. Нет! Вот чувак в нашем мире, и он телепортируется. Окей, хороший фильм. Или чувак укусил паук, и теперь он пускает паутину из руки. Почему не из жопы, не ясно, ну ладно. Конечно, э, там еще суперзлодеи есть, но все равно наш мир и пара условностей, суперспособности паука. А теперь полная вагина. Бежит груд, который бежит в ста вселенных сразу, в которых в половине есть «Доктор Стрэндж». «Видящий будущее Халка, в волосах которого сидит человек-муравей, который является отцом, не был и внебрачным сыном Старка, причем Старка из «Игры престолов», тех самых престолов, в трон которых были встроены камни бесконечности, которые пытались украсть дракон из Гарри Поттера сразу после того, как Волан-де-Морт арестовал комиссара Жиглов. «Да что вы, черт подери, такое несете!»
2: Да что ты, черт побери, такое несешь?
1: Вот именно, не смешивайте фильмы, пидоры. Делайте приквелы, сиквелы, спин-оффы. Сделайте молодость отца Тони Старка. Сделайте детство Бэтмена. Похуй, но не смешивайте, уебаны. Ну, во-первых, да, я сейчас еще не дочитаю, но хочу сказать, что вот, например, у Бэтмена, а, судя по всему, создатели поняли, что они не умеют смешивать вместе. Но ты вообще не поклонник этого херни, поэтому тебе, может, Мстители не нравятся. Я, в принципе, вообще всеядный, но у DC комиксов, имеется в виду кин- кинематографической к- к вселенной, ни хрена не получается в совместке. И здесь ты прав, да, то есть и, и они пошли теперь, по-моему, потихонечку по пути отдельных фильмов, в которых, ну, конечно, им придется упоминать, что в их вселенной существует Бэтмен и Супермен, но они как бы будут работать отдельно от остальных, конечно, нормальный человек будет задаваться вопросом, нахуя Бэтмен, блядь, прыгает, что-то из себя там пыжится в своем Готэме, когда можно по щелчку пальцев позвать, блядь, э, Супермена, который просто прожжет всех нахуй, спалит хуям собачьим, и все, и победил. Ну, мы представим себе, э, примем такую условность кинематографическую, что как бы э, Супермен не сможет в Готэм попадать, А «Бэтмен» не сможет попадать в «Метрополис». Суть в том, что э, это же все из-за перенасыщенности рынка было. Это пошло из комиксов, вот. и в комиксах это зашло, и поэтому перекочевало в кинематографическую вселенную. Э, Комиксы, их дохуя. И они очень много лет выпускаются. Еще до начала Первой мировой войны начали выпускаться всякие эти «Супермены» и все остальное. Супергерои в хоть жопой жуй. В принципе, не такое уж сложное производство каждого комикса. Выпускаются они там по 24 страницы. Раньше еще и качество печати было говно, и качество истории тоже было говно. И поэтому каждый писал кто во что гораст. Смысл в чем? Есть, как ты говоришь, у тебя Тор, Человек-паук, Тони Старк. Дело в том, что Человек-паук до сих пор продолжается, он сделал просто все, что возможно. Вот ты говоришь, делайте приквелы, сиквелы, хуиквелы, и они будут про него сниматься, про Человека-паука. Но про него все, что возможно уже без э, совместных команд. Вот все было, блядь, в комиксах. Все. Он и пол менял. И вместо него был негр. И вместо него была женщина человек паука И ребенок Человека-паука. И бабушка Человека-паука. И собака Человек-паук. Блядь, и свинья Человек-паук. И Человек-паук перемещал. Во времени и человек-паук боролся с инопланетянами. Он все блять сделал. Это все было в комиксах еще до 50-го года. Ну, грубо говоря, не помню, когда там человек-паук образовался. Ну, грубо говоря, это было очень и очень давно все. Да, и этих комиксов про каждого из них выпускается хоть жопой жуй. Да хуя всех историй просто обосраться. И потом, понимаешь, ты когда сидишь, что такой блять, а давайте! А это уже было блять. А давайте! Блять! И это уже было. А давайте! И это уже было. И вот уже от безысходности ты начинаешь, блядь, колдуна смешивать с богом грома, с человеком-роботом и с человеком, укушенным мутировавшим пауком. Просто от безысходности. Но дело в том, что там они это сделали, от безысходности, от того, что истории просто заканчивались. Вот, нот-то всего семь. И... А люди-говноеды продолжали есть. Люди продолжали есть и деньги приносить, они таки думают. Но ну, если это там сработало, то фильмы-то делаются по самым лучшим историям. Но ну, возьмем просто те... Понимаешь, фильмы уже э, являются рабами э, комикс-вселенной. То есть зачем э, экспериментировать и тратить деньги на абсолютно новую историю, неизвестно как сыграющую, если мы можем взять истории, которые доподлинно зашли зрителям, Для того, чтобы осталась какая-то интрига, мы их чуть-чуть помешаем, но мы знаем, какие ходы охуенно всем понравились. Мы помним, какие линейки историй комиксов, какие арки раскупались, какие арки обсуждались, какие арки э, критиками названы самыми лучшими. Мы эти арки берем и переписываем их. Именно поэтому у нас существуют франшизы и приквелы, потому что никто не хочет делать оригинальный контент. Смысл придумывать новых супергероев, если есть уже любимые, Комикс читателями героя. Нахуя делать нового суперсильного, если есть Халк, у которого есть ба- фан Вот, и точности так же: ты берешь этого Халка, и ты думаешь, нахуя придумывать новую историю, которая может не зайти? Мы, конечно, верим во всех этих оскороносных сценаристов, но нахуя, если в комиксе написано? Таким образом, мы в комиксах там же написано, что э, рано или поздно они сошлись вместе. И это сыграло то есть это обновило истории всех отдельно живущих комиксов, которые отдельно живущих супергероев, которые начали подскисать. В комиксах это сыграло, значит и здесь сыграет. И оно сыгрывает здесь, понимаешь? И оно здесь играет. А ты оказался тем человеком, который из не мейнстрима. То есть ты это не любишь. Я люблю. Мне понравилось. Я легко и просто игнорирую условности. Легко и просто угнорирую условности. Я когда в начале, до того, как начались эти фазы, я тоже читал и думал, ну это ж пиздец, как колдун доктор вот прям колдун. У меня там все про колдунство, никакой науки вообще нет. И как это все смешивается. И Тор, который у меня вообще никак не вязался. А когда я увидел это в фильме, я как-то это легко очень схавал. И я легко это очень хаваю. Да, вот все эти одновременно вдова который не обладает никакими суперспособностями, кроме как просто бить ногами, и чувак, который, ну ладно, условно, очень метко стреляет из лука, но он просто метко стреляет из лука и тоже э, дерется. Как он может состоять в одной команде с Богом Грома, блядь? Как он может в одной команде состоять с э, Железным Человеком, с Халком? И он состоит в одной команде. Понимаешь? Но с другой стороны, как и в реальном мире, как и в реальном мире, есть у вас Стив Джобс, но нихуя компания Apple не будет работать без уборщика. И без того, кто настраивает сети и включает электричество, правильно? Будет же работать, но ты же с этим миришься, то есть ты понимаешь, что компания Apple состоит не из Стив Джобсов. Но также и здесь, да, компания состоит. э, Мстители, я имею в виду, состоят не только из железного человека и человека-паука, но также из. э, агентов щита, которые вообще ничем не обладают. Они даже не дерутся, как вдова. Ну, который вот этот, блядь, Колм Фиори был, или кто там я... Нет, не Колм Фиори. Али Колм Фиори, да? Вот. Это из «Как я встретил вашу маму». Я тоже забыл, как ее зовут. Они же вообще никакими силами не обладают. Сам Ник Фьюри никакими силами тоже нихуя не обладает. Но как бы вот весь этот э, э, персонал вспомогательный, без него нет вот этой системы, как и без него нет никакой фирмы. Ну а насчет смещения всех вместе истории тебе не нравится? Ну, как я уже сказал, значит, это просто не твое и все. Фил, Фил Колсон, Мария Хилл, Фил Николсон он. А, это там их зовут, Фил Колсон? Агент Колсон и Агент Хилл, да? Так. Сделайте детство Бэтмена, похуй, но не смешивайте, уебаны. Шоколад вкусный, борщ тоже вкусный, а вот шоколад с борщом, посыпанный селедкой, это хуйня, не делайте так. А то мне кажется, что сценаристы и продюсеры от недостатка бабла уже на стену лезут. Типа всем нравятся сиськи, всем нравятся танки. И перемещение во времени. Окей, танк с сиськами вернулся во времена Дикого Запада. Да что это за хуйня? Какой танк с сиськами? Примерно так я вижу те фильмы типа Мстителей. И вообще, на месте Скарлетт и ее Йохансен я бы клянчил... Себе от сценаристов хоть какой-то суперсил. Ну это просто смешно. Огромный зеленый мутант, чувак в летающем костюме, бог! Сука, и баба. Просто баба. Ну да, спецагент, но ну епты, ну дайте ей хотя бы способность читать мысли, становиться невидимой, Уроните ее в чан с волшебством, я не ебу. Ну хоть что то Ну это же просто нечестно. Давайте создадим команду супергероев. Давайте! Вот гений инженерии, вот бог, вот мутант, вот суперсолдат, а это кто? А Это баба. Типа, летающий? Нет. Читает мысли с помощью хлыста? Нет, это уже занято в другом комиксе. Так и она... Типа, невидимка? Нет. Может, типа, перевертываешь? Ну, может, стать любым чуваком? Да нет, просто баба. Так и каким хуем она, она поможет? Ты видел ее, Йохансен? А, ну ладно, сойдет. Удачного стрима? Да. Ну, я уже ответил, в принципе заранее на твои претензии, что э, в команде, как и обычной, должны быть обычные люди, так и... Ну и они же выполняют другие задачи. С одной стороны, да, если у тебя многоступенчатая история, да, какая-то. То есть, если враг обширный и большой, то понятное дело, что должны вступать э, в бой самые мощные. Но если, например, нужно узнать какую-то информацию, то глупо было бы посылать Халка или Тора. Тор, кстати, тоже умом-то не блещет нихуя. Если нам, например, нужно узнать, где э, прячется какой-нибудь, блядь, там череп, да, то логично туда будет послать э, 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 вот эту самую Наташу Романов. То есть, это ты одновременно и показываешь жопы, да, вот тебе и деньги, вот тебе и актриса э, использована. И и есть в этом какая-то логика. То есть, ну... Тебе нужно написать код какой-то кнопки в айфоне. Не будет же этим заниматься Стив Джобс и, блядь, Возник. Нихуя. Этим будут заниматься, блядь, 36-летний Константин Кадавр. Вот. Или агент Наташа Романов. То есть, если нужно выполнить какую-то мелкую задачу, то идет Наташа Романов вместе с этим случником ебучим. Потому что тоже было бы... Они как бы там тоже справляются. И понятное дело, что, в принципе, по воробьям можно стрелять из басуки. То есть чтобы выяснить, где лежат документы красного черепа, можно послать и Халка, и он нахуй все это разнесет. И да, никто не мешает стрелять по воробьям из базуки. Но в принципе, если у тебя людей хоть жопой жуй, то почему бы не посылать туда специалистов по отстрелу воробьев? Я так думаю, мне так кажется. Так, вернемся про мои э, страдания сварщиком москву продаж дом. голодным ребенок не будет всегда можно пойти за кладчиком. но это же опасно вот ты прямо посреди то стрима решил уйти э, на путь отхода а то может просто не а то может просто не все же дочитай ну так я дочитываю да Тогда это не путай отхода вовсе. за в 150К тебе вообще не предложит никто без стажа. Только если ты на собеседовании не порвешь HR, а потом и основного собеседующего. Понятно. Я устроилась диспетчером транспортной компании. Не вру, моя первая работа. Первые пару месяцев сложно было. Сейчас обожаю и горю и зарабатываю хорошо. По поводу образования я учился для диплома. Знание получал, работая со второго курса по профессии. Много однокурсников положили диплом на полку. Понятно. Это мне не диплом нужен, мне нужна работа, мне нужен путь отхода. Мне все равно, как я знания получу и будет ли у меня диплом. Я вот так, это вот с диспетчем читал. Кадавр пойдет в порно, будет миллионе зарабатывать. Да, я буду только если в куколд порно, я буду тот, который сидит и за руку держит, знаете, который поглаживает, а ее какой-то чувак ебет за то, чтобы нам деньги дать на еду и на, на, на доширак. А ты такой, значит, сидишь такой типа, блядь, даже похавать нечего, давай позвоним моему корешу богатому, ты про него прогнёшься. Вот, и он приходит, и мы ему предлагаем, он приносит деньги, а я её за ручку глажу. Вот, отворачиваюсь, вот, а они меня поворачивают лицо и заставляют смотреть. Фу, 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 фу.
2: Это какой-то позор.
1: Особенно с учетом того, что комиксы есть раскадровка сценария с диалогами и тому подобное. Ну, нихуя, на самом деле. Я тоже так думал, но нифига. Нет. Это расхоже неверное мнение. комикс это не раскадровка сценария, и нихуя не так. Диалоги в комиксах очень корюзлые и покоцанные. Если ты попробуешь снять буква в букву в комиксе, ты получишь полное говно. Там не хватает кучи планов, в, средних, в среднем в фильме полторы тысячи планов, ни в одном комиксе не бывает полторы тысячи картинок разных смены планов, так что нет. нет, 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 нельзя просто взять и экранизировать комикс буква в букву. Стоит, наверное, напомнить донатору, что Йохансенс с ее Йоханссон играет вдову, которая как капитан Америка в России, тоже суперсолдат на сыворотке, который лет 80 тоже А, да? А мы-то просто не знаем, как бы нам еще истории не рассказали. Нам же так и не показали, да, Скарлетт йохансен и ее же Так же не вышел с этого вдовато? Кстати, нормальная тема, стабильная заработная плата, работа на свежем воздухе, это вам не сиди диски продавать, асфальт еще долго будет нужен людям. Какая? Что? Что? Не закладчиком, а укладчиком. Если супруга кости бревно, даже дошек не получат, самим доплачивать придется. Причем здесь супруга? Что думаешь, в порнухе будут с супругой снимать? Ты придурок, что ли? Сделай в сарае ферму с червями, с рущими удобрением, биогумус называется. Ну и в большом объеме... Это вот как разговор о том, типа, сделайте себе, как это, Переп... ну, перепел, перепелов продавать. Так вот, для того, чтобы зарабатывать деньги на перепелах, их должно быть где-то полтора миллиона у тебя в среднем, блядь. Ну, это вот я, конечно, б, хуйни бы сказал, но в целом, да? Вы понимаете, что пере... перепелка – это вот вот комочек слизи. И он мало кому нужен, это нужно э, во всей ресторации города со всеми договориться и поставлять им перепилов, которые нахуй никому не нужны. Вот. И постоянно поддерживать их в нужном количестве, да? ну, то есть поставлять их просто оптом. Даже на продажу куда-то мороженых перепелов, чтобы зарабатывать этим деньги. Соответственно, точности также любое грибное производство говорит, ой, там вырастите себе, блядь, споры грибов, расставь их и будешь. Я выращу и одного урожая грибов, их хватит, ну их будет ну килограмм 10-15, ну ладно. 200 килограмм, я пошел в магазин, сдал 200 килограмм, все. И жду два месяца, когда вырастут следующие 100 килограмм грибов. Вы понимаете, какими объемами нужно хуебосить, блядь? Сельское хозяйство, все, что касается сельского хозяйства, оно все работает только в огромных объемах. Нельзя держать две коровы и торговать молоком. Нет. Нужно держать полторы тысячи коров, регулярно дающих молоко, чтобы сводить еле-еле концы с концами. И вкалывать, как черт ебаный, блядь, ухаживая за этими полутора тысячами коров. Полутора. За этими полутора тысячами. Полутора тысячей. нет полутора тысячами коров, полутора тысячами коров, правильно? Ухаживая за этими полутора тысячами коров, или как правильно, ну-ка согласуйте эти слова в предложении, что-то звучит плохо, мне кажется, за этими полутора тысячами коров.
2: Полуторами одно слово написал полуторами
1: можно еще ведущими свадеб да конечно блядь. биогумус проще курса оператора у них камера за 80 к есть у него камера за 80 к есть да А если серьезно, сейчас самый рассвет подкастов на русском языке. Это говорил еще Василий Борисович Стрельников в далеком 2007 году, после которого в 2010 или 2013 полностью закрыл сайт Russian Podcasting. Самый рассвет, ага. Мне кажется, имеет смысл, пока приносит хоть какие-то деньги продолжать и пробовать что-то в этой теме. Да я продолжаю, но пробовать я не знаю уже что. Я достиг своего максимума по зрителям. У меня столько зрителей, сколько может быть вообще, в принципе, для такого контента. А другого контента я предложить не могу, потому что не умею, не могу. Ну и все. Поэтому вот сейчас лучший твой вариант – это стрим. Да, конечно, сейчас лучший вариант. А дальше-то что будет? Когда вы через месяц все разбежитесь, что мне дальше это делать? Мне, мне делать, что дальше? Сейчас для меня лучше. Я же говорю, путь отхода. А дальше что? Как мне выжить? Как же быть? Как быть?
2: 1500 За этими тысяч, 1500 коров. Полторашкой коров. Самогон. Что? За стадом в полторы тысячи Вот это неплохо.
1: За этими полуторами тысяч коров. Полутора а Ай, полуторами тысяч. Полуторами тысяч Пятнадцатью стами. Кстати, советую прислушаться к словам Светланы. Я за сегодняшний рабочий день заработал 6,5 к. У меня рабочий день 11 часов. Причем с графиком. Сиди пока. А что, что мне, что Светлана сказала? А, чтобы зарабатывать, нужно работать. Так что лучше веди подкасты. А, мм, Диктор на радио. На нахуй, кому нужен, блядь, диктор на радио? А вот правда... Вам бы нужно деньги зарабатывать еще как-то вдруг что? Вы же померу миру пойдете. Тем более, если жена работать не хочет, если инет накроет пиздос. Да, 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 да. Именно, именно. Вот ты сейчас по-тупому, если честно, рассуждаешь. Когда перестанет реально подкаст приносить деньги, ты же не будешь говорить, ой, сварщик тяжелая профессия, придется. И привыкнешь, и похудеешь. Ну так нет, я не хочу идти вынужденно торговать телефонами или сварщиком. Я хочу, чтобы у меня был пути отхода. Это когда наебнулось все такое, я пошел, блядь, в- со 150 тысяч куда-нибудь. И ТК 50 рублей. От дырявых на орбите надо избавляться. Так решили АУЕ. Кто ты? Ты петух. Вот перестаньте быть петухами. Это мое, так сказать, мое послание. Такое. Месседж. Месседж. И глядишь в России, дела наладятся. No cure for fools, ты ведь врубаешься, что достаточно, чтобы хоть раз тебя кто-то из по-настоящему известных упомянул и бэм, а может и не бэм, я не про дружей Хаванского, А про кого? Про кого? Про кого ты говоришь? Кто меня еще должен упомянуть? Меня упомянули уже все. С общим покрытием в 20 миллионов человек меня упомянули. Меня упоминал Медисон, Кузьма, Юлик, Дружи, Хованский. Меня даже упоминал, эм, ну, Стаса как просто. Меня даже упоминал Ларин, по-моему, когда-то. О, точняк, тикток, вот решение. Ну да, ну да. Ты ответь, действительно ли тебе 150к в месяц достаточно для пути отхода? Да. Да. Я сейчас меньше подымаю. Если мне память не изменяет. По-моему, меньше. Но если в пересчете на члена семьи, то гораздо меньше. Пора в Питер к друже. А если серьезно, то, по-моему, каждый из нас мыслит о том, чтобы зарабатывать 150к. Конечно, да. А почему так удивлять? Действительно ли тебе 150к в месяц достаточно для пути отхода? Для пути отхода – да. Ну, вот, Конечно, да. Я не понял. Просто... Прямо сейчас уйти Как путь отхода иметь 150к Это очень хорошо Конечно сейчас вот прямо если ты мне сказал Вот сейчас даю тебе 150к и ты сваливаешь Может быть конечно я бы не взял Прямо сейчас Я бы типа попытался еще что-то поделать Тут покудахтать У тебя большой порог вхождения на стрим. Вот так посмотришь сначала гайд с языком и вертиком, то и не скажешь, что тут бывают и другие серьезные темы, например, про говно. Я на двадцать третий раз упоминаний дружи, пришел к тебе на стрим. Проблема в том, что перестали упоминать. ха 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 нихуя себе. Я 150к зарабатывал только летом 2016 с графиком 70. Так э, вот в том и проблема, что за 150к тебя позовут только при условии, что ты знаешь пять языков программирования, имеешь 5 лет стажа и обоссал еще собеседователь интеллектуально. Так я не. я знаю, что ты. Я же тебя спросил, не говорю, я что. Я говорю, как, а не типа, что? Что ты, что? Ну, в этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже, здесь наши полномочия все окончено. Предводитель белгородских индейцев. Костик так аппетитно в инсте пиццу жрет, что я не удержался и заказал себе это было. Что? Правильно, три дня назад. Так, тут эта помойка опять пишет, если я правильно из понимаю.
2: А теперь наша постоянная рубрика. Простая текста.
1: Ладно, поморосили и хватит. А, про не очень умных людей. Ладно, поморосили и хватит. «Сэр, вы не ответили про телеграмм, как ваш геноцид?» «Какой геноцид? Что ты буровишь?» «Раз уж я решил проявиться в донатах за годы, накидал мысли без хуйни. Так что, цыпа, будь добр отработать по красоте. Дырявая шваль уже заебала. Что ты буровишь?» «Какие нахуй вышки, петушарня? Блять, просто в ахуи. Типа это норма или что?» Какие-то объебосы вдруг вылупились из криокамеры и начали базарить за 5Г. Мол, какой он страшный и хуйня. Вы как там? А4Г был безвредным? А3Г был безвредным? Блять, просто противно жить с такими людьми на одной планете. Сука ты дырявая. Как, блядь, вышка будет распространять коронавирус? Как? Ответь мне. И это ведь не только о вышках. Люди получают корочки в универах И что? Идут сжечь Вышки? Ну заебок А еще и орусь шизов, которые пиздять На маска Типа он аферист Некий Остап Бендер, только 21 века Типа его спонсирует НАСА и хуйня Да даже если так, хули с того Дырка с ушами Кто ты? Ты петух Вот перестаньте быть петухами Это мое, так сказать, мое послание такое Месседж Месседж И глядишь, в России дела наладятся. ЦИПа создал индустрию автомобилей, сделал ракеты, которые возвращаются на Землю, и замутил конкурямбу с госкосмическими агентствами разных стран. «Все бы были такими аферистами, как он. Может, зажили бы лучше. Зато все остальные страны мира не аферисты, только защику отрабатывают с проглотом, пока аферист создает чудеса техники. Я не говорю, что Маск сам все это сделал. Очевидно, что с помощью гениальных инженеров и конструкторов. Но, блядь, когда Шваль пиздить на него, какой-то фуфел хочется уебать. Хули вы такие завистливые помойки? Просто днище рвется». Ну как, сука, вы можете так пиздеть на человека, который на ваших глазах отрабатывает по красоте такие штуки, от которых волосы нахуе встают. Завистливые шкуры, цепи удачи он красавелла. А гниль, которая пиздит хуйню, будет брать на ротан.
2: Ой, блядь, какой хуйню хуйню какой пишете, блядь. На, забирай, не буду сейчас говорить. хоть хуйню, блядь,
1: Я не говорю хуйню. Нужен какой-то новый формат коротких видосов, чтобы втягивались новые стримы и не все осиливают. Мне не нужны стримы. Я говорю, мне нужны пути отхода, а ты мне говоришь, как стримы раскрутить. Надо не работу искать, а нарабатывать безусловный базовый доход. Например, люди, которые вложились в акции Google в 2015 умножили свои вложения. Удивительно, Мария Туменин. Как правильно? туменен, да. Удивительно ты говоришь вещи. А люди, которые в 2009 купили, блядь, биткоины, в 2017 вышли из них, вообще ебать в сраку. Вообще ебать в сраку. А я узнал о биткоинах в 2011, и мог их купить. Я узнал о них, когда они стоили по 50 центов биткоин. Но я нихуя не купил. И в 2015 я не купил акции Google. И сейчас я нихуя не куплю. Я куплю то, что, блядь, обанкротится. Как я могу, если бы я знал, что покупать, ты я бы давно уже покупал и нахуй бы здесь не сидел, не разговаривал с вами. В общем, план тебе такой. Учишься на тестировщике ПО, это как программист, но без амбиций. Только хорошо учишься, основательно. Потом... Пфф, ждем следующее сообщение. Ты приедаешься за 3-4 стрима. Маргинал, к примеру, обхватывает больше тем, разнообразнее. Вот и зрителей в раза 3-10 больше при прямом эфире. Но у него два образования. Хотя тут играет э, жизнь за границей. Ну, я бы тут с тобой не согласился. То, что он умнее меня, да. Вот, два образования. Но насчет того, что он охватывает более широкий спектр тем, я с этим в корне не согласен. С этим я в корне не согласен. Я говорю вообще на любую тему, блядь. И про отношения могу поговорить, и про суицидальные мысли, и про политоту, если в пределах допустимого, про другую страну, и про кино, и про литературу, и про все остальное. Мне кажется, что 80% контента маргинала – это какая-то фундаментальная гуманитария. Все, что касается философии и политических течений. По-моему, ты никогда на стриме у маргинала э, не прочитаешь э, и не услышишь про сечение члена и гондоны Дюрекс. Ничего такого. Или как имитировать звук вертолета. Мне кажется, даже близко нет. Это ни в коем случае не, э, не делает его стримы плохими. Вот, он просто умнее меня, или может просто интересней. Но интересней точно не потому, что у него более широкий охват тем. Вот это стопудово нет. Ну, то есть, я с этим в корне не согласен. Может быть, вы сейчас напишите и подтвердите, что я только на две темы писек разговариваю, а маргинал там хуево знает, какие темы раскрывает. Кадавр в программизм нормально, войди. Не, не тестировщик, не аналитик, а нормальный программист. Первый Язык поймешь, что дальше попрет геометрической прогрессией. Потом в своем регионе идешь тестировщиком в Сбер. Без шуток. Там довольно легко берут в штат. А горизонталь развития безграничная. На старте предлагают от 80, рост до 200 к. Нихуя себе, блядь. Он в зумерский юморок могет. Маргинал? В зумерский? Ну Ну-ка, приведи пример зумерского юмора, который он могет. Нет, я просто хочу узнать, что такое зумерский юмор в твоем понимании. И что конкретно ты предполагаешь, что я никогда не могу выдать. Так а почему ты один в семье-то пашешь, пока супруга на работе, ты с сыном потом меняться? Так ведь все живут. Лучше уж, чем на шее сидеть вечно. Или я хуйню несу. Так сейчас жена с ребенком сидит. Она не против работать, она просто с ребенком сидит. Фишка маргинала – это сочетание ума и говна через урок на хате. Объясняются сложные вещи. Через урок на хате объясняются сложные вещи. Я блядь, через урок, блядь, не читал. Через урок на хате объясняют сложные вещи. А я разве не постоянно примеры привожу, блядь, из какой-то тоже нелепой хуйни? Но только я не ограничиваюсь э, каким-то одним примером, а все время разные привожу из разных ситуаций. Почему вы говорите, что фишка у него такая «у меня этого всего нет?» Безгранично, в том смысле, что ты из тестировщика можешь стать кем угодно, от программиста до project owner и менеджера проектов, оклады большие». Да? «У него чувствуется углубление в этих темах, у тебя многие вещи поверхностные, тебя хватает посмотреть просто, чтобы понять логику взгляда, новые знания не появляются». Марга чаще организует лекции. Окей. Вы давно смотрели стрим маргинала? Я нет. Ну, в смысле, не смотрел. Кадавр пойдет программерам в Сбер, а стримить кто нам будет? Ну, не я точно. Смысл в том, что я не буду стримить. А стримить вам будет маргинал. С лекциями и с примерами из жизни урок. А... Вон Мар Элис говорит, что в принципе мою точку зрения можно понять за 4 стрима и дальше смотреть нет никакой необходимости. А я пойду программистом. Потому что походу так оно и есть. Чтобы стать менеджером проекта, это надо репутацию наслужить. Это же пиздец. Никогда не слышал, чтобы тестировщик стал менеджером проектов. Да я не хочу стать менеджером проектов. Да вы не несете, не знаете, что там за маргинал такой, но подкасты на русском языке днище в 89%. А тут норм, просто шаутаута пока не было, наверное. Еще бы знать, что такое шаутаут. Но, наверное, маргинал, как представитель э, э, Zoom-поколения, скорее всего, знает, что такое шаутаут. Хотя бы потому, что он знает английский язык и может просто догадаться о смысле э, этого словосочетания. Я знаю, что Костя Тветочки до того, как он закончит читать сообщение а маргинал на пальцах показывает, как пись... показывает, как письку дрочить. А, я знаю, что Костя ответит еще до того, как он закончит читать сообщение. Ну хорошо, допустим, вы знаете, как а... А... я отвечу, закончив читать сообщение. Но когда я начинаю отвечать или отвечаю на какой-то вопрос – Кто из вас может предположить, что закончится это тем, что я буду имитировать звук вертолета и рассказывать вам, как имитировать звук вертолета? Не то, чтобы это большое достижение, конечно, это не делает меня интеллектуалом на уровне маргинала, но мне кажется, что вы подпездываете, несмотря на то, что вы очень точно предсказываете мои ответы на какие-то точные вопросы с точной формулировкой. Мне кажется, никто из вас не может предположить, что какой-то... Э-э- Ответ на вопрос закончится имитацией э, полового акта или э, звуков вертолета. Так, что у нас там? Идем дальше. Талскер. Ля... Нет, это не про то. Что думаешь по поводу Куджа с Коняевым? К слову о пиздатых подкастах на русском языке. С самого начала я думал, что Коняев говно, вонючее. Я думал, что он no-name, присосавшийся к вот этому дневнику Хача. Вот. И я думал, что дневник Хача э, не особенно умный чувак, и вот он позвал себе вот этого Коняева, чтобы как-то себя оттенять. Во-первых, белый, а во-вторых, э, косит под интеллигента. Но, послушав несколько выпусков, я вдруг обнаружил, что Коняев-то в 50 раз интереснее дневника Хача. Это раз. Во-вторых, он совершенно самостоятельная личность, Это два. В-третьих, я послушал его отдельные лекции на какую-то тему. Ну, то есть, я все знал из того, что он произносит. Но он такой забавный чувак, оказывается. Прекрасный артист разговорного жанра. Остроумный, веселый и смешной без пошлости. Я, например, не могу шутить, не упоминая говно, жопы члены и негров. А он может шутить. Конечно, не так, чтобы прям ухахатываться. Но когда его слушаешь, такой думаешь, это довольно остроумный молодой человек. Вот. Понятно, что подготовленные лекции, но я думаю, что если бы я готовил специально лекции, вполне возможно, что у меня лучше бы не получилось. Ну, типа там повставлять шуток и все остальное. Я от себя оправдываю тем, что чтобы плохое не происходило, чтобы испанско-стыдное не происходило в моем стриме, я все это списываю на импровизацию. Вы иногда смотрите меня и думаете, какую хуйню он несет? Боже мой, вроде бы мудрец. А потом думаете, ну, он импровизирует, окей. Или вот это, блядь, дерьмовая шутка. А эту шутку я слышал тысячу раз. Но он ее только что вспомнил. Он ничего не подготавливал. Очень интересный, Послушайте его лекции. У него там что-то есть куча выступлений. Коняева. Он в основном рассказывает что-то про социальные сети, про интернет, про то, что нас ждет в будущем и что ждет в будущем интернет. Очень интересно рассказывает. Очень приятный оказался человек, интересный, и я поменял свое мнение о нем. Я считаю, что он лучший в этом дуэте с Амираном Сардаровым. А ты сравнивал статистику просмотров про кинобреде или что то подобного по литературе? Хотя бы раза в два увеличивается или так же? Я ничего не сравнивал. Но он перебирает с либеральной повесточкой и ЧС вышит на тему того, что он математик. Ну и а кто Ничеес выше? Маргинал Ничеес выше своим образованием или тем, что он в Америке живет? Так. Так, 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 3 дня назад. так, так, <сíts> <сíts> а, блядь. Ну, кто еще вам так пошутит, блять? Вот скажите мне: вы тут вот вы говорите: вы предсказываете э, мои ответы. Предсказываете все, что я говорю. А когда я 20 минут э, называл Пашу Техника или кого там э, за маем, из вас же никто, блядь, э, не мог предположить, что я могу 20 минут не просто на серьезных щах от это отыгрывать а истина верить в то что паша техник это и есть мозай за май то есть за май скажите вот такую хуйню может ваш маргинал а вот может ваш маргинал 20 минут называть одного человека другим человеком на серьезных щах и быть блять, в этом доподлинно уверенным нет может это не повод для гордости Это раз. Во-вторых, это был э, только что верх моего юмора, э, не пошлого. Я несколько раз сказал, что в Куджи подкасте вместе с Коняевым Амиран Сардаров. Я знаю, что там не Амиран Сардаров, но в этом же и шутка была, что это не Амиран Сардаров, а э, этот э, Курагин. Каргинов, извините. Так. Белгородский, Предводители белгородских индейцев 50 рублей. Спасибо. Так, наконец-то Сэмка гулять вышел ты к игровому. Так. так. Так, 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 так. О, простыня текста была. Копировать Смотрю, иногда езжу с арматом, он прилично зарабатывает на том, что заказывается... Да, это понятно, все.
2: Я так Пашу техника и Рома механика на постой путал. Слишком тонко для питерской гопоты, извиняйте. Думаю, кадавра не знает, кто такой
1: Рома механик Я знаю, кто такой Ром механик. Рубрика бесит, но не от дружи, а от кого-то еще. 2. Бесит кто-то еще. Бесит, когда люди оправдывают любое электронное устройство э, перед устройством компании Apple. Два года назад мне нужен был новый телефон, и я впервые попробовал Android. Э, критериями выбора было только два пункта. Чтобы это был флагман, и чтобы было больше, чем 64 гигабайта памяти. Мини-рубрика «Бесит 2.1». Желаю всем, кто рекомендует минимальное хранилище и пользоваться клауд-сервисами, чтобы у них вырос член на лбу. Так раньше любили советовать все, особенно продавцы. Даже когда минимальное хранилище было 8-16 гигабайт. Я езжу каждый день в поезде, где нет интернета, по 3 часа. Большое хранилище просто необходимо для просмотра сериалов. Я не хочу, как у убогий, каждый день перекидывать все фотки на компуктер или в клауд. Ибо мне нравится их показывать друзьям или родственникам в отпуске, где нет ни того, ни другого. Обратно к телефону. На тот момент все привело к выбору между флагманским Samsung S9 и iPhone, xc посмотрев на ценники 500 евро и 1350 евро в официальном магазине я впервые сказал тут наши полномочия все и выбрал samsung плюю всем в рыло кто скажет что надо было взять iphone xr я и его смотрел стоил он 900 евро но при этом это был еще не флагман со старым экраном а это важно для просмотра сериалов я ни разу не жалею с момента покупки телефон справляется со всеми задачами но у меня язык не поднялся бы сказать что он лучше айфона почему люди любят так сказать топ за свои деньги дешевле и лучше ёптать если бы не apple по-настоящему был лучше его бы не сравнивали с apple каждый раз в любых бенчмарках каждый раз я вижу сравнение так называемых убийц флагманов типа убийца флагманов OnePlus OnePlus плюс против айфона 11 сравнение камер Наушники Galaxy Buds лучше и дешевле? Вспоминается реклама планшетов на Винде, где говорили, что по сравнению с iPad у них есть полноценные программы, встроенные подставкой и стилус. Только в итоге он не оказался нужным никому. Где телефоны Nokia с лучшим голосовым ассистентом Cortana, который уделывает Siri? Я ни в коем случае не хочу пустить пользователей не Apple, но мне кажется, что все упирается в деньги. Безусловно, каждый может поднапрячься и накопить на устройство Apple, но далеко не каждый сможет менять его каждый год на топовую комплектацию, как это делает, например, Дружи. А в моих глазах ты не можешь себе позволить это устройство, если обновляешь лишь каждые 5 лет. По-настоящему богатые люди никогда не будут ни с кем спорить по поводу, какая техника лучше. Они будут просто покупать, что им нравится, и не будут задумываться смотреть обзоры и тесты. Часто их окружение определяет их выбор, если среди твоих богатых знакомых все пользуются фейстаймом, то ты не будешь как еблан ходить с ведроидом и оправдывать себя, что это топ за свои деньги. Например, Кустику нужен андроид для записывания звонков со строителями или с другим обслуживающим персоналом, но если ты по-настоящему богат, и всеми этими вопросами занимается твой подчиненный. Примите же наконец то, что все мы бедные и в этом нет ничего плохого, нахуя себя перед кем-то оправдывать. Ну, я понимаю твои, конечно, претензии, но в принципе это претензия, типа, почему люди дают советы. Э, типа, когда же люди наконец поймут, что не нужно давать непрошенных советов. Вот они поймут это в тот же самый момент, когда перестанут говорить, что э, купленный ими автомобиль лучше, чем купленный тобой автомобиль, и что ты переплатил за него деньги. Именно в тот же самый момент, когда они перестанут говорить, что их телефон... Э, Лучше за свои деньги, чем Apple или все остальное. Ну, просто люди, во-первых, любят говорить. Люди очень хотят общаться друг с другом, им не хватает общения. Люди, в-третьих, очень любят давать советы, не просто общаться и рассказывать какую-то хуйню, а хотят из себя что-то представлять в обществе, чтобы кому-то было важно их мнение. И они пытаются это мнение донести, даже если их мнение никому не важно. Вот. И делают это по абсолютно любому вопросу. Если ты скажешь, я покупаю лапшу, они тебе посоветуют, какую лапшу купить. Обязательно, потому что им не имется. Если ты скажешь, я нанимаю себе гей-проститута, они тебе обязательно посоветуют, где снять э, в Биробиджане гей-проститута. Они об этом ничего не знают, но им хочется выглядеть в твоих глазах авторитетами. Поэтому они придумают место, где в Биробиджане обитают гей-проституты и посоветуют тебе именно это место. И скажут, что именно там лучшие гей-проституты Биробиджана. Вот, Поэтому здесь проблема не в андроиде, не в аппле, не в стоимости того, купленного тобой автомобиля, а в том, что люди жаждут общения, что людям хочется что-то из себя представлять. Людям очень хочется быть авторитетами хоть в чем-нибудь. Люди не ценят бесплатные советы в большинстве. Ну так это да, это разговор просто. Это просто треп в форуме, который ни к чему не ведет, никого ни в чем не переубеждает. Человек, давший совет, думает, что... Теперь его кто-то послушал, и он на что-то повлиял. Человек, который задал вопрос, даже не читал этот форум. Костя, устрой стрим с просмотрами вместе с нами всех твоих старых роликов подряд. А зачем? Великолепный план, Уолтер. Просто охуенно, если я правильно понял. Надежный, блядь, как швейцарские часы. Хубобер 300 рублей на игру в Discord. Дискорде... Так, это вообще не туда. Нет, той пизда рукав. Так. Следующая простыня текст. If I could save time in a bottle. Иван, Вася, Игорь, Олег про пьяное вождение и логику замечательных людей.
2: А теперь наша постоянная рубрика «Простыня текста».
1: Интересно, сколько раз здесь понадобится вставка с форточкой? Попалась на глаза вырезка об изменениях в наказании за вождение в нетрезвом состоянии в каком-то из регионов. Читаю, и душа радуется за человечество и здравый смысл. Несколько замечательных примеров: езда в нетрезвом состоянии дарует тебе лишение прав на 7 лет и 15 суток на бутылке. Если ты при этом переедешь кому-либо ногу, без злых намерений, само собой, посидишь на 5 дней дольше. Достаточно справедливо, не так ли? Если завтра ты напьешься и снова сядешь за руль, тогда тебя лишат прав еще на 8 лет. Но если ты повторишь свое гениальное, блять, надежное, как швейцарские часы решение сесть за руль пьяным, но перед этим, как сознательный гражданин, выждешь год после первого раза, то лишишься прав уже не на 8, а всего на 7 лет. То есть государство как бы стимулирует тебя, парень, не спеши, потерпи годик, все равно же в конечном итоге один на один выйдет, ну правда же? Ну а допустим, на утро ты все осознал... «Раскаялся, мать, клянусь, и вообще совсем пить бросил. Ведь синька злой и до добра не доводит, но голова после вчера просто раскалывается, и ты волевым решением собираешься положить этому конец. Не приняв ни капли, кто же пьет с самого утра, садишься, пристегнув ремень безопасности, ведь вчера ты осознал, что на самом деле важно, и больше не позволишь себе вести себя безответственно и аккуратно, словно рядом с тобой инструктор по вождению, а ты только учишься, выныриваешь со двора в магазин за пивом». ну. «Он ведь совсем недалеко, за углом практически, а голова сама собой не пройдет, и тут же мусора, волчары тормозят тебя снова, и у тебя даже прав нету». Проносится вся жизнь перед глазами, и ты уже видишь плачущую ночами напролет мать твоих детей и самих сирот, голых и босых, без твердой отцовской заботы, но вдруг замечаешь, как мент с дружелюбной улыбкой на лице похлопывает тебя по плечу и говорит «Вань, пошли посидишь 10 суток». Как раз остыть успеешь там, купишь сувениров жене и цветов детям, и к троице уже будешь с ними. Обещаю, зай. Сколько там дают за умышленное убийства? ПЖ, я, если я не ошибаюсь, пожизненное. Но ты не лыкомшит, симпатичный со...
2: Вы чё суки падлы вы чё так сидим хорошо.
1: И под веселую музыку случайно не справляешься с управлением и упираешься в остановку, на которой по несчастному стечению обстоятельств дожидается троллейбуса, играя в города, твой конкурент по бизнесу и его мелкий сынишка. Может еще пара-тройка человек. Трагедия, скажете вы. Но с другой стороны, 7 лет не так уж и долго. Да и бизнес уже переписан на жену. Ну а если совсем повезло и он был на остановке совсем один, может и извинений хватит. Ну а теперь серьезно, последний пункт. Управление транспортным средством, водителем, лишенным прав в состоянии и опьянение от штрафа до реального срока и только здесь пожизненное лишение прав. То есть, сука, не то, что ты напился и сел за руль, не то, что ты завтра трезвым на всех наплевал и без права сел за руль, не то, что ты через 7 лет снова получил права, опять пьяным сел за руль, не то, что ты напился и убрался в двух и больше людей, ничто не настолько страшное деяние, чтобы запретить тебе до конца жизни водить ебаный танк. Только, блядь, если тебе не хватило терпения, и в течение первых семи лет ты снова нажрался за рулем, вот это ты мразь.
0: Хуйня, а, хуйня. Хуйня, хой Хойняг?
1: у тебя такие многословные примеры что я нихуя не понял вот нихуя ты мог просто написать 7 лет там что-то да в первые там что-то еще 7 лет семь лет пожизнен. я просто нихуя не понял из твоих примеров нихуя где вот просто что в 7 лет в первый год да 8. А если после первого, то 7. А потом ты вышел за бутылочкой, не пил что-то 21 год пожизненное. Что ты, мать твою, такое несешь? Извини меня, что ты хотел сказать? Надо просто было вот пункты указать и типа, смотри, как нелогично. А ты начал мне рассказывать историю про какого-то, блядь, черта, который куда-то поехал полупьяным, без прав, и вместо этого он, мразь, потому что подсбил своего конкурента с сынишкой, а может и не подсбил, а может и договорятся, а может мент что-то еще скажет. Что это, мать вашу, за хуета? Включаем канал космоса, убирая внешние негативы, очищая физическое тело. Дэс Котик Фром Метал 50 рублей. По поводу сравнения, раз у Джо Рогана выкупили подкаст за 100 миллионов, то дудь должен получать 20 миллионов. Но ты забываешь, что американский зритель для рекламодателя в 5 раз ценнее, чем российский. Тупо потому, что платежеспособнее в 5 раз, то есть делить 100к нужно не на 5, а на 25. И следующий донат, блядь, надо было дослушать прошлый донат, не актуален обосрался, аптека, отдал свои деньги. Понятно. Спасибо.
2: Когда когда вырастает, не вижу особой разницы. А теперь наша постоянная рубрика
1: текста. Ребенок, зачем и почему, и что движет такими родителями, колдбрю? Привет! Слежу за тобой уже несколько лет и очень здорово наблюдать за тем, как ты развиваешься. В каких-то вещах остаешься верен своим принципам, а где-то меняешь мнение и все равно аргументированно доказываешь правоту уже иной точки зрения. Нихуя себе, мне только что сказали, что по четырем стримам меня можно прощелкать и понять вообще любой ответ на мой вопрос оказывается тут люди предсказывают что я буду имитировать вертолет ты стал отцом и этой темы будет касаться мой вопрос я думаю что ты сможешь воспитать достойного наследника твоего проперженного трона такого костика ты хочешь такого костика ты хочешь э, ну нет Ты выложишь правильные, по твоему мнению, догмы, мысли, суждения и ориентиры, но как быть социумом? Твой ребенок непременно будет контактировать с другими детьми, которых в большинстве случаев воспитывали ограниченные усколобые люди, нередко взвалившие обязанности по воспитанию на хрупкие плечи планшетов с интернетом. И вся эта продресь из их голов польется в голову твоего ребенка. А ты поди разбери, что они там наговорили и как это из головы обратно достать. Психоассенизатор, в общем. Ведь вас с женой никто не учил, как быть родителем? Как поступать в том или ином случае? Каждый конкретный случай и выкидон ребенка уникален? Нет единого гайдлайна по воспитанию, никто не тренируется на макетах детей быть родителем и не получает корочку с печатью и подписью. В моем понимании родители – это дети со своими детьми. Они в душе не знают, как и куда жать, чтобы что-то получилось, и действуют рандомно, наобум, по старой памяти, как меня воспитывали, так и буду. Вот помню, холодец доедать не, ста- не стал, батя мне промеж бровей, как дербы лызнул, на всю жизнь запомнил, теперь моя очередь. А, ну, у меня нет такого инструмента повторить а, свой опыт через раз. Какие главные инструменты в воспитании именно твоего ребенка? Про поломку личных вещей и отказ давать собственные ты давно недавно рассказывал. Это мне кажется правильным и логичным. Можно даже повторить коротко для тех, кто пропустил. Но мне интересны и другие принципы и постулаты, на которых и опираетесь именно вы с женой. Боишься ли ты в какой-то момент потерять ментальную связь с ребенком? Ведь велик риск того, что уже через несколько лет он будет говорить на абсолютно непонятном тебе языке. Как не пытайся ты уследить за всеми новыми течениями, Пока стоит отметить, у тебя получается хорошо. Рано или поздно хватка ослабнет, и ты не будешь понимать, почему этот Костик хвалится каким-то клендерсом и новым даблшлинком в его любимой Ультра-лордс э, дискастинг и Слеймшеди Эдишн. Читать эти слова нужно именно так, как ты сейчас и прочитал. Так вот, дорогой друг, во-первых, про то, что я закладываю какие-то догмы, но все равно ему окружение и социум нальет другого говна, я говорил неоднократно, и в том числе в той же самой теме про то, что не собираюсь ребенка наказывать за поломанные вещи. Он и сам себя уже заказал, наказал за свою поломанную вещь. По крайней мере, сейчас не планирую наказывать. Ну так вот, и я там же говорил, что что бы вы там себе не придумывали, дорогие родители, по моему мнению, вы можете повлиять лишь на 40% характера вашего ребенка. При максимальном вложении, приложении усилий, лишь на 40% ваш ребенок будет таким, каким вы его сделали, ну или вопреки тому, как вы его сделали, только на 40%, 60% его характера будет формировать все-таки его окружение, социум, телевизор, игры и все остальное, к чему он прикасается, поэтому, конечно, нужно относиться к своему вкладу, в будущую личность с изрядной долей скепсиса и понимать, что не за всем ты сможешь уследить и не всем управляешь. Это я уже говорил. Дальше. Что касается других вещей, ну, какими принципами воспитания я буду пользоваться, нужно конкретно задавать прямой вопрос. Вот типа, что ты будешь делать в таком случае? Что ты будешь делать при таких случаях? Я буду отвечать, потому что так с нуля тебе формулировать по каждому вопросу я не смогу, типа, ну, давай, начнем. Что будет, если мой ребенок не кушает? Что будет, если он э, покакал и не смыл? Там? Что будет, если он ударил девочку? Нет, ты мне задавай вопросы, я тебе, может, тогда скажу, как бы я хотел на это среагировать. Но лучше, конечно, не сталкиваться. Э-э- боюсь ли я потерять ментальную связь с ребенком? Это обязательно произойдет. Я не отношусь к этому как-то, особенно трепетно, и очевидно понимаю, что связь не будет идеальной ни при каком раскладе, даже если я буду продолжать вести подкасты, вот я не буду за всем следить. Я уже понял даже по своей профессиональной деятельности, что нет никакой необходимости мне разбираться во всех трендах, чтобы меня смотрел 16-летний Лев Гнев. Он все равно принимает меня таким, какой я есть» он все равно знает, что мне чего-то будет не хватать. Но проблема в том, что ему чего-то не хватает из моей взрослой жизни. То есть, мы разные отличаемся чем-то в силу разницы в поколений. но легко с этим миримся. То есть, это норма, что ребенок в 14 лет со своими пацанами будет разговаривать словами Клендерсы, Даблшлинки, Ультралорцы и Прости Слим Эдишн Эдишн. Это с ними он будет говорить. Со мной он будет говорить на мирском языке, на языке телевизора, на языке э, печатных изданий, на языке учебников и на языке учительницы. Это же абсолютно нормально. Это я с вами здесь матом разговариваю. А с продавцом я матом не разговариваю. С мамой своей я тоже матом не разговариваю. И шутки про э, сечение члена тоже не рассказываю. Это абсолютная норма. И то, что моя мама что-то не понимает, не делает ее в моих глазах хуже. И мы не теряем с ней ментальную связь. И я надеюсь, что он со мной ментальную связь как с человеком не потеряет лишь от того, что я не понимаю каких-то его э, жаргонизмов. Мы теряли, или вообще кто-то теряет связь с родителями из-за того, что никто не хочет друг друга слушать, из-за того, что кто-то не хочет э, вникать в проблемы друг друга. Когда родители не интересуют, что происходит с ребенком, ни по-честному, ни для вида никак вообще не интересуют. Они у него ничего не спрашивают. Они говорят «Привет, садись есть», и им все равно, что он грустный или э, пришел испачканным, или наоборот веселым. Они не интересуются, какие у него достижения, или не интересуются тем, э, что его расстроило. Вот что ментально разобщает родителей и детей, а не неосведомленность в трендах, то есть если я буду своему ребенку другом, он будет считать, у меня батя забавный старпер, который играет в PlayStation 4 и до сих пор нихуя не может пройти одну игру. Он будет говорить, что я забавный старпер, с которым ему иногда хочется батю порадовать и поиграть в какие-нибудь старые гоночки. Он не будет стремиться к тому, чтобы научить меня вот этим новейшим словечкам или заставить меня полюбить нового какого-то там будущего Моргенштерна. Понимаешь? И он захочет со мной общаться, если мы будем друзьями, если у нас получится, потому что мы друзья. Твой друг не обязан повторять полностью тебя. Ты же дружишь с человеком, потому что он тебе приятен, а не потому что он шарит абсолютно во всех твоих юморных фишках, во всех твоих рабочих вопросах. Иногда ты дружишь с человеком, потому что у вас там одинаковый юмор, но он нихуя не понимает в твоем программизме. А ты программист. Он вообще не в зуб ногой. А он при этом автомеханик, например и вы с ним дружите. Тут то же самое. То, что я не буду понимать в его современной музыке и буду кудахтать. А, ваша музыка говно, вот не то, что в мое время. Это нормально, если мы при этом будем друзьями. Я буду говорить, что его музыка говно, он будет говорить, что моя старперская музыка говно и дресня. Но при этом мы будем дружить. Вот, то есть к чему мы стремимся. Потерять ментальную связь можно только, если ты сам прилагаешь к этому огромные усилия. Ребенок тебе всегда тянется. Ребенок по умолчанию любит маму и папу, по большей части. Просто в силу того, что он запечатлил их и впервыми увидел. То есть, если ты не будешь стараться его отталкивать, он будет в какой-то мере твоим другом. Это нужно прям, блядь, стараться, чтобы его отталкивать. Стараться не понимать, стараться воспринимать все в штыки, стараться его игнорировать. Не только тогда, потому что посмотрите на детей, которые любят своих матерей алкоголиц, которые их бьют, которые там в, в, рядом в комнате трахаются с какими-то мужиками-наркоманами, и он все равно, мама, мамочка, я и люблю ее. Ну, папа там похолоднее, но все равно примерно все в пределах допустимого. То есть, как бы карт-бланш дан, огромный карт-бланш, блядь, сверху нахуй, просрать все полимеры, Нужно прямо стараться. Конечно, часть из полимеров будет просрана. Часть, когда-то ты проигнорируешь то, что ему было важно. И будут какие-то обиды, естественно. Но в наших силах стараться, чтобы весь этот огромный потенциал, заложенный с самого начала, не профукать. Потому что полимеров ебаные тысячи. И нужно прямо, блядь, огромные усилия прилагать, чтобы ребенок в тебе разочаровался. Который по умолчанию любит, любит тебя таким, какой ты есть. Я считаю себя замечательной мамой, но могу сказать откровенно: у детей своя жизнь, ты им не особо нужен будешь, пока им не стукнется ракет, а так ты нужен будешь крайне редко. Я знаю, ну я про это и говорю. То есть, я хочу, чтобы если он захотел в какой-то момент поностальгировать, да, то он пришел бы и смог бы со мной поиграть, а, ну или поговорить о чем-то. Вот. Хотя бы о какой-нибудь лютой хуйне поспорить. Но я же говорю, я не переоцениваю свои возможности и готов к тому, что ментальная связь, конечно, будет разорвана, конечно, у нее своя жизнь. Поэтому...
2: Посидим еще.
1: Не, на самом деле уже почти 3 часа, долго не посидим. Спасибо огромное, фаргот Mushrooms. Спасибо огромное. Но мы теперь дольше просто не сидим, потому что это не нужно никому. Есть какой-то максимум, за который выходить не имеет смысла, потому что ну, вы все-таки уже выходите на работу, во-первых. Во-вторых, чтобы не перенасыщать. В-третьих, потому что спустя какое-то время, спустя 3 часа, Качество стрима начинает стремительно падать, потому что у меня заканчиваются мысли, которыми я хотел поделиться. У вас заканчиваются адекватные вопросы, на которые бы вы именно сейчас хотели услышать ответы. Вам нужен отдых, чтобы через какое-то время задать новый вопрос. А так просто генерировать буквы это фуфло. Вот видишь, мудрец поплакался, поугрожал, что уйдешь на новый пути донатить начали. Но это ж не с этим связано. Спасибо большое Фаргот FargoatMashions ворвался на первое место в списке топ-донаторов на этой неделе. А у нас сегодня что? У нас сегодня понедельник, ну уже технически вторник, но так-то понедельник. Вот, 100, вот опять 100 долларов летит, а ты сварщиком собрался. И что? Сегодня летит, а что через полгода будет? Давай еще часик посидим. Часик, вы не забывайте, что мы в последнем часовом поясе Российской Федерации. Ну, она на предпоследнем, Калининград еще, да, на час меньше. В лучшем случае, в лучшем случае у вас 3 часа ночи, у большинства. Но у огромной части уже солнце встало. И светит солнце, и уже скоро пора выходить на работу. «Любить будет вас, но как не отталкивай, он будет жить своей жизнью, а ты своей». А я даже, кстати, не стремлюсь, чтобы жить его жизнью. У меня нет такой цели, чтобы Костик жил моей жизнью или я жил его жизнью. Нет. Он просто приятный бонус в моей жизни. И все, у меня есть мое мое сосредоточенное. Ну, Вы, наверное, должны были заметить, что я достаточно ЧСВшный упырь и постоянно говорю «я, меня, мое, наше» в применении к себе, к семье, но в целом-то я самодостаточная личность, а все остальное как бы нарастает на мне бонусом. Я не не тот, кто погрузился все и живет другим человеком. Хокинг, 50 рублей. (coughs) Любишь шахматы? Не думал микромудреца отдать? А это все легко и просто, это будет решаться на моменте, нужно ему это или нет. Интересно, проявляет ли он хоть что-нибудь. Конечно, мы уже говорили миллиард раз о том, что ребенок ни к чему не будет проявлять интереса и нужно будет в какой-то момент надавить. Но давайте сначала с этим столкнемся, а там уже посмотрим. В целом, в принципе, на пустом месте отдавать, конечно, в шахматы не стоит. Но я шахматы не люблю. Я шахматы не люблю, как и не люблю все метроидвании, где есть бэктрекинг. Бэктрекинг называется или бэкгейминг, я забыл. Когда нужно идти в обратно в дальнюю локацию. Я не понимаю игры с потенциалом перепрохождения. Я не понимаю вот этого смысла, когда люди новая игра плюс ставят и проходят тот же самый сюжет второй раз. Пока вот я сейчас попробовал Диабло пройти второй раз, меня что-то пока совсем не захватило, я поэтому отказался от этого. Терпеть ненавижу и не перечитываю книги с редчайшим исключением, когда совсем все забыл, ну и там шутеечки почитать заново, я говорю про автостопом по галактике, фильмы пересматриваю, потому что их забыл, то есть лет 20 назад посмотрел и я смотрю фильм, который видел, потому что я полностью забыл про что он, и я смотрю его как новый, я не пересматриваю фильм вот в коротком промежутке, чтобы посмотреть его еще раз. Я не понимаю каково это переживать то же самое. и игры не люблю также ходить по одним и тем же местам и повторять и попытаться пройти другим способом. Я не люблю решать одну и ту же задачу, находя другое решение. Поэтому игра шахматы как реиграбельная игра мне не интересна. Мне неинтересно играть ни во что с реиграбельностью. Я могу какое-то время поиграть в э, карты, в какое-то время могу поиграть вот в шутак, вот сейчас в течение года. Это не значит, что я стану фанатом колды навсегда. Нет, очень скоро она мне все-таки надоест из именно своей реиграбельности, из-за того, что я просто не хочу все время одной, одним и тем же заниматься. И шахматы меня вообще не привлекают, потому что это всегда один и тот же расклад, одни и те же фигуры. Я не вижу красоты в реиграбельности, я не вижу э, вот того самого, что любят э, люди, любящие играть в шахматы, не вижу вот этого творческого процесса, я не вижу каждый раз новой картины поля боя, я вижу одни и те же фигуры, которые одинаково ходят. И мне это скучно. Я не хочу выучивать, я не хочу думать на 6 ходов вперед, потому что мне неинтересно, как походит эта фигура и чем закончится матч. Я не вижу в этом ничего нового. А, почему ты отвечаешь на этот вопрос? Причем здесь микромудрец? А дело в том, что для того, чтобы привить любовь к чему-то, да, нужно с ребенком поиграть, нужно вызвать у него интерес к этому. А я не могу вызвать у этого, к нему у, у него к этому интерес, потому что не буду с ним в это играть. Я, конечно, он там задаст вопрос, что такое шахматы. Я научу его ходить, сыграю с ним две партии и заскучаю, потому что это неинтересная игра. Я не смогу э, заставить его полюбить эту игру. Поэтому если он проявит к ней интерес сам, после того, как я показал, как ходить, и он скажет, я хочу поиграть с кем-то еще, я, естественно, его отдам. Это значит будет, что ему понравилась игра вопреки тому, что она мне не нравится. В Star Wars Fallen Order есть элементы и возврат на предыдущие места к сведению просто. Да-да-да, я знаю-знаю. Я знаю, поэтому это есть один из минусов, которые я держу у себя в голове. И вот именно боюсь, потому что остальное вроде все звучит как плюсы. Легкая версия Dark Souls для того, чтобы поучиться в Souls-like игры. Красивый графон не вроде сюжет неплохой. Звездные войны, я с ними знаком. Но вот именно бэктрекинг меня прям отпугивает. Бэктрекинг же это называется? Пришел к тебе, поддержал, денежку дал, выслушал. Вот это самый лучший батя, который э, не лезет постоянно, когда к нему можно прийти, э, тогда, когда ты сам хочешь. Ну, типа да, так и хочется быть в идеале и не навязывать свое общение. А жить лучше обособившись, потому что его потом не будет, да и батьком крутым остаться нужно будет. Да, дитё с первых лет уже не особо будет нуждаться в вас, а потом ты останешься один и смотришь, как он своими жизненными делами занимается. Поэтому лучше рили жить обособившись. Пришел так, это да, я прочитал. Переведете ли Костю на домашнее обучение, если он захочет? Закон позволяет. Раз в месяц ходишь в школу, домашку относишь. Я так 10-11 класс заканчивала. Если захочет, то, конечно, да. Но, наверное, он захочет, если в школе будет совсем плохо, правильно? Так-то обычно дети как раз-таки к 10-11 классу, если они дружат, они наоборот хотят там, блядь, девочек, влюбиться в кого-нибудь или в мальчика. Конечно, я осуждаю, блядь, осуждаю, осуждаю. Вот. И не очень-то хотят именно школу покидать, то есть школа должна в конфликте быть, чтобы, но если вот будет конфликт, он хочет уйти, то что бы и да. А если микрокостик захочет стать киберкотлетой, поддержку Конечно. Че, ничего плохого не вижу. Мы каждый стрим про памперсы говорим уже. Я сам расчехляю этот вопрос? Объясни мне, Михаил Степанов. Сеня молодой, 66 рублей. Все выходные прокутил. Завтра на работу. Спасибо. Здоровья всем нам. Костя молодец. Надеюсь, кроссовки прослужат долго. Спасибо. Вот что задонатил 50 рублей со словом хуйня. Евгений Хмара. Закинь по блату в чат. Скинул бы больше, но в основном у меня наличные. А, а, а. да. Это группа, если я правильно понимаю, нашего юриста. Да, я уже скидывал вам и Инстаграм, и вот теперь Ю. Если вам нужны uh, юридические консультации по интернету, может, можете обращаться к Евгению. Сейчас в школе такой пиздец, что сам забрать захочешь его оттуда. Ну, посмотрим, посмотрим. Тут, Смотря как, вот будет он, например, хикан, да, и сидит дома, тут еще бы его не забрать, да, ну и пускай сидит дома как раз, следить. Тут же обоюдоострое, знаете, с одной стороны, вот если ребенок захотел, типа, я хочу дома обучаться, ну, мы же ему скажем, ты же понимаешь, что ты будешь постоянно под нашим надзором. То есть в школе можно проваландить, да, можно там сбежать с урока. Вот, можно это училки а, а, нассать в уши, можно за гаражами покурить, а, можно с тёлками погулять, по всё остальное. А ты же их растеряешь, если будешь дома сидеть. То есть, если он реально делает такой выбор, сидеть дома, под нашим надзором, нигде не шароёбит, сидеть там в компьютер играет, а потом мы заставляем уроки делать, что бы еда, что бы еда нет, разве? То есть, я не вижу в этом просто ничего плохого. Конечно, можно не справиться, там, типа, он вас не будет слушать, вы его избалуете. Это, конечно, это безусловно, но... Я забрала в пятницу документы из школы. Мой скакала отчасти. Сколько ему лет? И почему забрали? Ну, в смысле, почему ему там не нравится? Просто, просто, блядь, не нравится сама школа? Это, кстати, вот отвратительно. Если сама школа, да, если класс, там, типа, класс говно, то это можно хотя бы там, да. А если не нравится сама школа, то это очень большие проблемы школы. Я имею в виду школы как системы образования, если настолько отвратно. Вот я сейчас подумал, такой... Блядь, я бы, наверное, тоже пошел на домашнее обучение. У меня не было проблем в школе, да? Но я сейчас подумал, так вот если бы не искали родителей, будешь дома учиться. Раз в месяц просто ходить туда и с незнакомыми людьми в классе сидеть и тесты сдавать. Да, блядь. Да. Да, сука, да, 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 сука. Да. Вы это знаете, вот смотрите... Что-то с нашей школой не так, если я в свои 36 говорю, что да, блядь, если бы мне предложили, я бы ушел. И Светланину 10 лет, или 10, 10 лет, да? И он говорит, 6, сколько получается у нас тут? 26 лет разницы? И при этом нет, меня никто не травил, ничего подобного. Но вот сказали бы, блядь, из школы нахуй. Да, нахуй сразу. Уебываем, блядь. И ушел бы, блядь. Ничего интересного не было. Ну, то есть, как бы было интересно, но если бы предложили, ну то есть у меня были и друзья там, да, и девочек за жопу трогали, но предложили бы я бы усвалил, блядь. «Э, Блять, ребята, вы дико интересные. И жопа у тебя классная Катька, охуительная жопа. Но дома лучше. Дома, блядь, стопудово лучше. Когда мы учились, был отстой. А сейчас просто жопа. Охуительно. Наташа Нестерова, 50 рублей с покрытием комиссии. Купили квартиру дочери в новостройке. Сын обиделся. Два года разница у них. По моему мнению, что сын мужчина, поэтому вполне может себе жилье приобрести сам. Как он собирается семью содержать? Весь чат согласится со мной, но интересно мнение Кости. Вот как ты поступал в подобной. поступал в подобной ситуации. Поделись. Я в такой ситуации еще не был и никак не поступал. Это раз. Во-вторых, Наташа Нестерова, у меня есть стойкое впечатление, что никто не поддержит тебя в. Нет, то есть не никто, а. Но ты так уверенно говоришь, что весь чат согласится со мной. Есть у меня подозрение, что нихуя весь чат с тобой не согласится. И есть подозрение, что, возможно, даже большая часть чата с тобой не согласится. Ну и вот с такими вопросами. А потом мне предъявляют претензии, что я отвечаю одинаково, и что вы знаете, как я отвечу на вопрос. Ну вот правда мой сейчас ответ э, настолько очевиден, логичен и последователен, Из-за того, что я ограничен, а не из-за того, что вопрос так очевидно задан. Вот расскажите мне. Вот то, что я сейчас отвечу, вы же знаете, что я сейчас отвечу. Это правда моя вина в моей ограниченности? Я что, должен на каждую такую ситуацию для изъеба, для того, чтобы вас порадовать, для того, чтобы выглядеть необычным, оригинальным хуеплетом, должен говорить что-то новое? Или это все-таки вопрос так задан, что очевидно будет, как нормальный человек должен отвечать? Вопрос, моя ли вина в том, что я сейчас буду банален и не оригинален Я что, должен для того, чтобы э, устроить вам театр драмы и мини-комедии, нести полный абсурд? Мне кажется, нет. Мне кажется, вы все-таки хотите услышать подтверждение своих мыслей. Да, в сотый раз, если задали так вопрос, вы хотите услышать в сотый раз подтверждение моих мыслей. Вопрос явно подразумевает ответ. Как тут можно соригинальничать? Попробуй перед ответом попросить чат, чтобы ответил как-то. Я уже говорил, уже так же было тоже неоднократно. Я просил чат предсказать ответ. Так все, Все сразу же и правильно пишут. Ну, короче, у меня тоже опять кажется, что это подстава. Мне кажется, что это подстава и что это расчет идет вот на родителя, который не сам пишет, а вот что-то, что это написал сын, понимаете. Вот я уже неоднократно ловлю себя на мысли, что вот такая жернота написана, да, ну с какой целенами, чтобы у нас просто, ну, узнать от меня очевидный ответ? Очевидно же нет, правильно, ну зачем, ну, типа, здесь нет никакого троллинга, ничего такого, над чем можно было бы посмеяться. Никак не поставить меня в неудобное положение, чтобы я там э, как-нибудь высказался по поводу меньшинства или еще что-то. Никак. Вот. Такое ощущение, что это задает вопросы люди иногда, очень часто теперь получается в последнее время, с расчетом на то, что прочитает и услышит это кто-то другой, мой ответ. Такое ощущение, что это именно сын написал. Если бы раньше мне бы и задонатили так, типа я сын, Старшей сестре на два года старше меня подарили хату, а мне говорят, нет, сам должен заработать. Пиздец, несправедливо. Я бы сказал ему, ты молодец, ты прав, несправедливо. А тут специально задают вопрос, типа, я мама, там все остальное. И он знает, что эта мама слушает, блядь, кадавра. И она это услышит и такая, о, как я же была не права. Ну, короче, естественно, нет. Дорогой донатор, как как бы это ни было жирно, набросно и троллирно, это несправедливо. Мы живем в современном мире, где нужно все-таки детей, вне зависимости от того, насколько ты их любишь, относиться к ним одинаково. Да, я понимаю, что приятнее как раз-таки поддерживать хорошего, мягкого, вкусного, улыбчивого, приятного ребенка вместо хулигана. Но если ты взял ответственность и народил двоих, то давать им ты должен одинаково. Понятно дело, что любовь ты не сможешь дать им одинаково и не сможешь ты одинаково целовать в губке красивенькую пипеточку и этого блядь, косорылого уебана, который похож на твоего бывшего мужа-алкоголика но мы в ответе за тех, кому, кого мы приручили, вне зависимости от того, похож он на тебя или на твоего бывшего мужа-алкоголика. Вот. По этому признаку лишать ребенка ничего нельзя, потому что ты будешь мудофил. Конечно, по закону нет, но кадавр с тобой дружить не будет с таким человеком. Вот. И будет считать тебя плохим человеком. Поэтому подарки нужно давать... Ну, детям, естественно, примерно одинаково ценные. Конечно, нельзя там подрассчитать э, стоимость приставки мальчику и нового платья и туфель девочке. И они, конечно, будут говорить, э, почему не дороже, но если попыхтят, немножко это ничего. Но не такого уровня, что мы дочери дарим на день рождения автомобиль, а сыну дарим носки. Не такого уровня, что мы сыну дарим э, апартаменты двухкомнатные, а дочери э, э, хуй с маслом. Такого быть не должно. Это несправедливо ни по каким э, признакам. Э, вот. Э, не по каким признакам, а ни по каким критериям. Поэтому а мотивировочная часть: что мужчина о, сын мужчина, и должен сам себе заработать, это полная глупость. Это полная глупость. Ну, вообще какой-то бред, зашквар, консерватизм, не 2020 год. Блядь, садитесь в свою машину времени и уебывайте в 1853 год. С такими, блядь, взглядами на вещи. Я так думаю. Потому что по такой же логике можно... А Давайте сыну дадим квартиру, а дочь, ну, у нее же, блядь, есть рот, она может насосать. Почему не по такой логике вы руководствовались? То есть можно смотреть по логике, если консервативно, да, ну грубо сосать. но смотри, ты говоришь, сын сам заработает, да, а дочери надо. Вообще-то, дочь всегда мужик возьмет в жены, и как бы и увезет ее в свой дом, мужчина. А вот сыну, как раз-таки, навряд да, ли он найдет себе богатую женщину, да, ну то есть это исключение скорее из правил. Поэтому ему нужно дать квартиру, чтобы к нему какая-то баба пришла и, наконец, забрала этого маменького сынка из вашего гнезда а дочь сама пойдет кому-то борщи варить поэтому ей квартира не нужна почему вы такой логикой не руководствовались я не понимаю мне родители купили хату с условием что я сам сделаю там ремонт со своими детьми поступлю так же здесь разговор не про то что тебе купили хату с какими-то условиями здесь разговор конкретно о том что одному ребенку все а другому нихуя А если ты будешь этот самый бывший муж, все равно будешь внимание Костя, уделять, давать советы, деньги. Что? Не понял. Причем здесь бывший муж? Что? Здесь, в этой ситуации не было бывшего мужа. Я привел в пример ее, типа, почему может быть не один ребенок нелюбим. Эгидониз 2 евро. Ты говорил, что хочешь посмотреть э, ситком типа теории взрыва. Позволь порекомендовать тебе сообщество. Я пытался, не смог. Мне не понравилось. Очень крутой сериал, легко смотрится, как по мне, смешнее теории. Продюсируют и режиссируют его те самые «Братья Руссо», так что некоторые серии просто гениальны. Не знаю, я пытался посмотреть сначала, но мне что-то очень не зашло. Но могу попытаться еще раз. Почему, скажете, нихуя себе Константин слушает советы? Во-первых, да. Во-вторых, я же пытаюсь быть оригинальным и необычным, чтобы давать не, не самые очевидные ответы. Но ну, я же «Офис» посмотрел, такие с четвертой попытки добил его. Может, и здесь зайдет. Может быть, другой перевод будет. «Анна, 50 рублей. Можно проводить игровые без этой вашей э, мухи. Меня колдоебит от нее, когда она хохочет, как не в себя. Что она всем там нравится? Обычная телка, даже не симпатичная ни разу. Без нее интереснее смотреть», — пишет Анна. Нам спасибо, Анна, за ваше мнение. 50 рублей. «Карманный житедик 150, 1500 рублей. Такой классный стрим не должен так быстро закончиться». «Спасибо». Крипер, 100 рублей. Костер, здорово. насчет свиси, в которой стопроцентная безопасность. Но это не совсем так. В том же Цюрихе я отошел от центра на полтора километра и оказался около гетто. Не он, чернокожие проститутки, стриптиз и быдлые мигранты. Меня попытались бортануть даже плечом. Я охуел и на секунду почувствовал себя в родных». Дорогой Крипер пишет нам, что в Швейцарии не так уж и хорошо и безопасно, потому что в Цюрихе он отошел от центра полтора километра и оказался в около гетто. Спасибо, дорогой Крипер, спасибо. Сдаю билеты в Цюрих. Вот, вот, вот видите, как хорошо, что человек подсказал. А то я уж было, уже было, блядь, Алло, дурка, отменяйте мое гражданство Швейцарии. Да, я знаю, что всего 20 минут я сказал, оформляйте, и вы уже напечатали мне паспорта с женой и, по, и полный вид на жительство дали. Я это знаю. Я хочу отменить. Крипер говорит, что там в полутора километрах от центра Цюриха гетто. Да. Ну, не знаю. Ну. На, на что поменять? Да, сейчас подождите. На что поменять? Быстрее, быстрее, быстрее. На какую? Новый зеленый. Новость. Блин, да вы что гонить, там дорого. Что?
0: Как? Что-то... Как ты сказал?
1: Блядь, надо сам поговорить. Серость 50 рублей.
2: Серость. <клёх> так, значит, по пульту можно визу оформлять. Да. <клёх>
1: «По-моему, мне особенно удаются разговоры по телефону». Надо, рубрика такая рубрика э, э, «Звонки в дурку». Наша постоянная рубрика «Звонки в дурку» по подручным предметам. «Серость 50 рублей. Раньше я боялся, что всю жизнь буду кидать копье, но сейчас понял, что в свободное от учебы время я только залипал в интернете. Никаких хобби у меня не было». Ну, будет вместо пары на это работа, просто другая тупая хуйня. Я ведь ничего не теряю, я постигаю кадаврианство? Да, это именно оно есть, да. Нужно понять, что если у тебя будет полно свободного времени, и ты будешь фрилансером, и ты не будешь работать на дядю, то твоя жизнь не станет качественно лучше. Ты будешь просто сидеть и залипать в социальных сетях, играть в какие-нибудь онлайн MMORPG и прочую хуйню, и будешь в точности также разлагаться. Поэтому какая разница, где разлагаться, а кидая копье, ты хотя бы будешь зарабатывать деньги, чтобы придумать, как разлагаться чуть более качественно. Ромашка 50 рублей. После развода ушла к соседу, которого ненавидел бывший муж. Сидим сейчас твой эфир, смотрим. Если смотришь, передай ему привет. Его Саша зовут. Внимание, вопрос знатокам. Кого зовут Саша? Бывшего мужа или соседа? Привет Александру от Ромашки. Но мне кажется, что ваша история... Звучит правдеподобно. Я в это верю. Вопрос про кино. Правильно ли я понимаю, что хорошая актерская игра – это когда актер в кадре ведет себя как в реальности? Но тогда большинство актеров говно, в том числе советских, потому что ИРЛ никто так не говорит. А вот, например, в ЗС такие натуральные диалоги, как будто это оперативная съемка, а не фильм». The Asset, я полагаю, «Зеленый слоник». Я надеюсь, что мы про него говорим. А нет, ты неправильно понимаешь. Уже давным-давно выяснено, что хорошая игра – это нереальность. И ты правильно заметил. У меня же давным-давно даже ролик про это был, где я 8 минут вживую разговариваю и говорю о том, что живая речь, она отличается от постановочной, написанной сценаристами. Но живую речь в большинстве случаев неинтересно слушать. И живой диалог в котором мысли передается одна за минут 15 бессмысленных каких-то, блядь, реплик, это никому нахуй не надо. Людям нужен концентрированный диалог, которого не бывает в реальной жизни, когда люди обмениваются кусками важной информации и говорят быстро и четко, правильно расставляя слова в предложении. Такого не бывает в реальной жизни. Я к этому стремлюсь в своих эфирах. Но я пытаюсь говорить с людьми так же, как на своих подкастах. Но вы не представляете, как люди, неподготовленные, выслушивают мои небольшие, небольшие тирады. Они смотрят и думают, что я реально выучил наизусть какой-то кусок текста. Хотя ты говоришь небольшую мысль всего лишь в 2-3 предложения, но говоришь четко и размеренно, правильно понимая, что ты хочешь сказать. И человек слушает это, поворачивается и смотрит, такой, а что происходит? А что, мать твою, происходит? А с кем ты разговариваешь? Нас снимает скрытая камера? Сейчас я так не делаю. Уже не делаю практически, давным-давно. Сейчас я в обычной речи стараюсь разговаривать, как нормальный человек. А, здорово. Чего это? Ага. А, слушай. У тебя ключ есть? Ну, такой с такой длинной хуйней, знаешь, вот, как, ну, вот в труднодоступное место, чтобы залезть. Я сбоку не могу разводным ключом, он ебать большой. А тут вот, чтобы в дырку пролезть, да 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 с трещоткой да 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 есть такой может дать ага. ну, давай я потом тебе верну вот так стараешься разговаривать хотя можно было сказать это все быстро лаконично и четко ну, зачем людей пугать правильно вот что касается актерской игры помимо того что речь написанная сценаристами и драматургами отличается от реальной. С этим мы все миримся, мы хорошо э, воспринимаем то, что происходит в кино. С этим все нормально. Окей, там даже можно подставлять какие-то жаргонизмы или какие-то фразочки, которые используют настоящие приблотненные люди. И это создает впечатление того, что перед нами настоящий бандит, хотя говорит он как Сергей Есенин. Так вот. Актерская игра, помимо этого, даже если это не мое кино, все равно актерская игра тоже изрядно отличается от реального поведения. Люди в большинстве своем пиздец как малоэмоциональный, никто себя не ведет так, как, это, как ведут себя в кино. Но с другой стороны, в кино всегда и происходят такие вещи, которые с обычными людьми а, происходят ну, там, раз в 20 лет. Никогда ни у кого не бывает, чтобы в три дня за тобой бегал робот-женщина, робот-мужчина, я не знаю, пытались тебя убить, ты перемещался во времени и узнавал, что ты будущий предводитель повстанцев в войне с роботами. Никто в реальном мире не узнает такое количество информации, поэтому мы не можем сравнить с реальной человеческой реакцией, потому что такой не бывает. Не бывает такого, такой концентрации событий на три дня в жизни никакого человека, даже Дональда Трампа. Поэтому, как мы можем быть уверены, что они неправильно играют? Ну, конечно, они переигрывают. Конечно, они переигрывают. Как старые добрые шутки, которые тоже миллион уже раз рассказывал из Симпсонов. Почему вы рисуете белые и черные пятна на лошади, чтобы снять ее в качестве коровы в кино. Почему бы не снять просто корову? Потому что корова э, в кино не похожа на корову, а лошадь выкрашенная в корову похожа на корову. Вот в точности так же и с актерской игрой. Э, с переизбытком эмоций, с переигрыванием э, на экране кинотеатра. Мы уже все, может быть, мы привыкли испокон веков, что все должны избыточно эмоционально на все реагировать. Возможно, это уже стандарт. Возможно, если бы нам показали, что можно по-другому, мы бы смогли. Но нам не показали, что можно по-другому. Мы с детства смотрим на какой-то эталон актерской игры и воспринимаем себе, что люди в кино именно должны так реагировать. И у нас все нормально разделяется. Мы понимаем, что мама с папой совсем не так не реагируют, как герои кино. И совсем не так шутят и не так разговаривают. И у нас в голове, а так же как стереокартинка вместе с звуком и всем остальным, все прекрасно складывается в одно. И у нас нет противоречий. Нам реально кажется, что в кино такие же реальные люди, как в жизни. Но если мы по-настоящему посмотрим и попытаемся проанализировать, мы увидим, насколько это не похоже на реальность. Ну, Точности так же, как, например, есть какие-то вот фундаментальные вещи, о которых мы не догадываемся, о лаги звука, которые мы слышим и зрение в наш мозг, что мы видим с отставанием в несколько миллисекунд, чтобы звук синхронизировался с видеокартинкой. Потому что если мы получим быстрее, то, а мы можем получить что-то быстрее, чем другое, мы начнем слышать галлюцинации. То есть у нас даже есть инструменты, которые э, внутри организма э, такие сбои очень четко фиксирует. Старый пример тоже, который я приводил, какую-то мы статью читали про то, что человек идет, вот, например, по лесу, да, и вот он наступает и знает, он же не всегда чувствует, что хрустит под его ногой. Мы нечетко, у нас слух не идеальный, мы не можем отличить э, точно, в какой стороне звук, какое до него расстояние. И вот мы идем по веткам и знаем, что это именно звук наших шагов. И когда... Какая-то другая ветка трескается, мы резко поворачиваемся, зная, что этот звук издан не нами, хотя он может одновременно с нами, с нашим нажатием ноги идти. Потому что мы знаем, с каким лагом идет звук от нашего вот чувства ступни до уха. И мы чувствуем вот эту вот минимальную разницу в звуке и понимаем, что кто-то другой наступил, и поворачиваем голову. Понимаете? Это за все отвечают наши инструменты в голове. И это я к тому, что у нас уже заложено всей нашей жизнью, в цивилизации, что мы воспринимаем кино как абсолютно нормальную картинку. Что вот так вот оно все и происходит. И не исключено, что человек неподготовленный, никогда не видевший кино, впервые увидев на экране, подумает, что это дикая клоунада. Что это, блядь, просто какой-то театр драмы имени комедии. Хотя мы смотрим, люди, блядь, вроде на серьезных щах. Но как я уже говорил, так же, как и большинство из нас не замечает, что текст, проговариваемый актерами, не похож на реальную речь, В точности также мы не замечаем, как они переигрывают. И никакого отношения это к реальности не имеет. Поэтому актерская игра ⁇ это особенное искусство. Актерской игре учат. Учат именно актерской игре, похожей на актерскую игру. В кино. Ты должен не играть Терминатора, ты должен играть человека, играющего Терминатора, довольно правдеподобно. Это запись 50 рублей. После долгого перерыва вернулся на стрим. Это как приехать в гости в деревенскую семью с давно устоявшимся укладом. Ничего не меняется. Вранье в донатах, шуте, кости про дрочку, четырем другим людям и тупняк в чате. Бесценно, как будто действительно вернулся в родной дом. Понятно. А, Cold Brew 250 рублей. А, это самое... Если 400 зрителей скинутся под 50 рублей, то будет бесконечный стрим. Получается, правильно? Получается, не получается. Вот зрители падает. Вот от чего? Вот оно было 435. Потом ушло, а потом все постепенно вот подуше идет. Непонятно, хотя обычно в стримах растет. Поздно начал? Не знаю. У меня нет никаких. Сегодня плохой стрим? Не знаю. Непредсказуемо. Демитсури 700 рублей. Ладно, нищие созерцатели, общаемся дальше. Очень уж хочется полет мысли от простыни дружи дослушать. Это было два часа назад. Школьник-дурачок. Почему ты в своем возрасте все еще мыслишь, скорее даже мечтаешь категорией работы за 250 тысяч? Можно же мечтать о том, как бы понабрать долбоебов и на них заработать 250 тысяч бизнес. Это же все же разное мышление, даже на уровне фантазий. В реале, ясное дело, один хрен ничего не будет. Потому что я взрослый человек и... Четко понимаю, что я умею делать, а что я не умею. Ну, не четко, конечно. Но гораздо лучше, чем э, я же в школьном возрасте. Тогда у меня были мечты, я верил в потенциал. Так, теперь я новое слово буду, потанцевал, говорить. Верил в свой потенциал, э, в то, что я из себя что-то представляю и, может быть, добьюсь успеха. Сейчас я смотрю э, трезво на вещи и знаю точно, что предпринимательство – это не мое. Поэтому для меня реалистичней выглядит мечта 250 тысяч зарплатой, чем 250 тысяч э, в предпринимательской деятельности. «Колдбрю» 250 рублей с покрытием комиссии. Что должно произойти с русским кинематографом, чтобы он перестал быть говном в глазах большинства? Я говорю не о деньгах в прокате, а именно об отношении зрителя. Трейлер еще не смотрел, но уже напишу, что говно. А может дело вовсе не в кинематографе? Нет в кинематографе. Он говно, потому что он не для искусства. Потому что никто не делает самозабвенно. Может быть и делают, конечно, но тогда те, кто делают самозабвенно, это люди, которые не умеют делать кино. В этом и вся мякотка. Те, кто хоть чуть-чуть умеют, делают это исключительно для того, чтобы нахапать денег, а не для того, чтобы сделать э, какое-то произведение искусства. А те, кто от чистого сердца делают, они просто нихуя не умеют. И вот потому такой диссонанс возникает. У нас ни разу не совпадает, чтобы человек, который умел делать, был профессионалом, делал бы для души. МДМВ 50 рублей, работаю полтора года укладчиком, график топ, но за это время нифига не накопил, даже машину разбил и продал по дешевке, вот что значит быть долбоебом. Укладчиком кого? Так оставлю-ка я несколько донатов, чтобы было с чего начать завтра. Мы как раз простримили 3,5 часа, это неплохо, это хорошо, мне очень понравилось. Приходите завтра со своими донатиками, приносите э, сэкономленные за корона э, самоизоляцию время. Все равно сохраняйтесь дальше, носите маски, а, держитесь друг от друга подальше, используйте спиртовые э, салфетки или лосьоны, не трогайте лицо, держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.